0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 356 des Duddley-Bubbles. Nein, nicht live von der Gamescom, aber wir waren live auf der Gamescom. Und zwar Mike, hi. Hallo. Und ich, der Jan. Wir beide waren vor Ort. Daniel hat es leider aus, ich sag's jetzt mal privaten Schrägstrich geschäftlichen und sonst wie was Gründen nicht geschafft, auf die Gamescom zu kommen, äh, leider, aber wir beide haben es uns nicht nehmen lassen, zumindest ich auf äh, am, am Mittwoch, das ist also Aufnahmezeitpunkt dann also gestern gewesen und du warst sogar, kann man zwei Tage oder sagt man da eher gecheatete anderthalb Tage bei dir?
1: Ähm, mit Heimfahrt, glaube ich, kann man zwei Tage rechnen.
0: Ja, die du Zeit, du die ich standst.
1: <lacht> hin und zurück. Genau. Also ja. einmal hin und einmal zurück. einmal zurück. Nicht am selben Tag, aber mhm. unterschiedlich. Ja.
0: Zwei Tage. Genau. Ich war zwei Tage da. Exakt. Du warst dann auch nochmal am Donnerstag, also heute da. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, ähm, anstatt wie wir es normalerweise, und das, ich weiß, das, also mir gefällt es zumindest, äh, ich äh, weiß auch von einigen Zuhörern, die die Atmosphäre ganz cool finden, äh, auch wenn wir dann äh, manchmal gestört werden, dass im Hintergrund irgendjemand arbeitet und macht und tut, hey, auf einer riesengroßen Messe ist das ja relativ normal und äh, äh, kennt man ja nicht anders. Ähm, und trotzdem versuchen wir uns immer irgendwo mal, zurück zu verkriechen und dann halt eben was aufzunehmen. Ähm, das haben wir jetzt aber gesagt, nee, komm, lasst uns in unseren normalen Gefilden aufnehmen und einfach ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Ich werde auch gleich nochmal erklären, vielleicht ein bisschen warum und so weiter, aber dann gehen wir erstmal auf die Opening Night Live äh, drauf ein und dann äh, schauen wir mal, was wir so ein bisschen über äh, die Gamescom sprechen können und zum Schluss auch vielleicht das eine oder, äh, ein oder andere kleine Fazit. Ja, hört das, gut an. das hört sich erst mal soweit gut an. ne? Alles klar. Ähm, die erste große Sache ist, ähm, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ich bin seit wieder mal, also gefühlt jetzt nicht gefühlt, sondern ich glaube es sind zwei Monate, habe ich einen sehr, sehr starken Reizhusten. Ähm, weiß nicht, wo der herkommt, warum er nicht weggeht, äh, auch meine Ärzte nicht so richtig. Und ähm, Mike, du hast das ähm, normalerweise immer nur im Podcast, wenn wir es rausgeschnitten haben, ja. gehört, aber äh, gestern dann live ist nicht gerade schön. Also man weiß, dass, dass die Leute einen Riesenbogen um einen gemacht haben. <lacht> Das ist richtig, aber ich wäre natürlich, also bevor jetzt jemand hier aufschreit, ähm, ich bin laut meines Arztes oder meiner Ärzte definitiv nicht ansteckend. Ich hatte das vorher abgeklärt. Ich hatte auch vorher nochmal ein, äh, einen Corona-Test äh, am, am Tag selbst und am Tag davor nochmal gemacht gehabt. Also dementsprechend, also ich bin da jetzt nicht irgendwie mit offenen Augen äh, da in die großen Mengen gegangen gegangen, äh, um dann Leute anzustecken. Also das, das ist es nicht. Das hat auch meine Familie bisher nicht ge gehabt, sondern es ist wirklich nur ähm, leider für mich. Und dementsprechend bin ich sehr kurzatmig, äh, kriege das Ganze auch, ja, beim, beim Laufen nicht immer alles so ganz so gut hin. Äh, dementsprechend war das ein sehr, sehr langer Tag für mich gestern, aber ich muss sagen, überraschend äh, war es eine, es das, das waren schon so. So Highlights, dann wieder Lowlights und meine, meine Stimmung war über den Tag hinweg ständig, ständig angespannt in Richtung, in beide Richtungen von, oh, na cool und nicht und sonst wie was, aber ich, ich, äh, ich, ich, ich gehe schon so ein bisschen zu weit voraus und äh, spoiler schon so ein bisschen was in die Richtung, aber wollen wir erstmal die Opening Night Live äh, uns anhören und anschauen. Ähm, du hast sie, hast du sie live gesehen? Ich habe sie fünf Minuten Zeitversetzt
1: geguckt. Habe ich aber okay. erst später mitbekommen, dass ich die fünf Minuten versetzt geguckt hätte, sonst hätte ich ein bisschen was geskippt. Somit
0: habe ich sie eigentlich live gesehen. Ja, okay. Ja, schade. Ja. Ähm, denn äh, ich habe sie nämlich morgens, ich bin relativ äh, früh aufgestanden und konnte sie äh, auf dem Weg zur Gamescom. Ähm, habe ich sie dann auf dem Handy geschaut. Äh, nicht so groß halt auf dem Handy. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem, äh, also nicht so groß wie normalerweise auf dem auf dem, auf dem, Fernseher. Auf dem Fernseher genau, Exakt. Aber äh, trotzdem äh, glaube ich, dass das schon in Ordnung war. Und ich habe dann einfach nochmal gestern Abend und heute die Trailer, die ich gerne nochmal in Groß sehen wollte, habe ich sie nochmal nachgeholt. Das ist vernünftig. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, <lacht> fangen, wir, fangen wir gleich mal an. Mit, mit was fangen wir an? Mit einem wunderschönen ähm, Klaviersolo. Ja, ja. Von Starfield. Ja. Musik. Exakt. Also, das Klaviersolo fand ich echt schön. Es war ganz nett. Ähm, aber was bei mir leider es komplett gebrochen hat, war danach der Trailer von Starfield, hätten sie dann in dem Moment genau dieselbe Musik im Trailer mit reingenommen. Aber nein, es war ein generischer Trailer der, ähm, von, vom CGI und von, von den Mimiken und von der Qualität, weil das ja ähm, teilweise dann natürlich ein Live-Action-Trailer, ne? also das äh, genau. mit Menschen und so weiter drin war. Ähm, äh, am Anfang hat man zum Beispiel auch, also zum, bei mir war es so, äh, so ein bisschen gerätselt, hm? Äh, ist es dieses typische auch äh, Ubisoft-Effekt? Sind das jetzt Menschen? Also sind es äh, äh, Schauspieler oder eben nicht und so weiter? Ähm, äh, zumindest war es bei mir so, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass es ein Live-Action-Trailer äh, war. Aber ähm, ja, aber dann halt, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war ein bekannter Song in einem Remix, der das als, als Ganzes gar nicht schlimm war. Für mich war es einfach nur der Bruch von diesem erstmal, ja. Klaviersolo zu dem dann. Ja, kann, kann ich verstehen,
1: aber das Klaviersolo war ja sozusagen abgeschlossen. Er ist dann vom Klavier wieder weggegangen und dann fing es ja an. Wer Wäre es dann in eins zu so übergegangen, in einer Musik, dann würde ich sagen, ja okay, aber so sage ich noch, es ist, ist, ist okay, weil das Klaviersolo schön, wie du schon gesagt hast, wäre es besser gewesen, wenn es dann in eins übergelaufen wäre, wenn man dann noch einmal ihn spielen gesehen hat und dann sieht man dann man fängt so ein Trailer an mit der Musik und dann geht es weiter. Das wäre natürlich schön gewesen, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, mhm. dass man sagt jetzt hier, oh, da hänge ich mich drauf auf oder so jetzt. Weil der Live-Action-Trailer hat äh, Lust auf mehr gemacht bei dem Spiel, fand ich, weil der die ganze Atmosphäre eingefangen hat, was Starfield eigentlich rüberbringen möchte.
0: Ja, ja. ja das stimmt. Und vor allen Dingen, ähm, ich denke, wir gehen eh später auf Starfield noch ein bisschen mehr ein, weil wir dazu auch auf der Gamescom dann einen Termin hatten, aus dem Grund, ja und, der, ja. und den Trailer sogar da dann nochmal gesehen haben. Also. Genau, richtig. richtig, Ja, genau. Gut, so. Ähm, wollen wir kurz, normalerweise würden wir sowas vielleicht ein bisschen ignorieren, aber hey, er hat es tatsächlich äh, komplett überall in jedes Medium geschafft, in zwei Talkshows und jetzt auch auf die Opening Night Live. Der Flitzer, <lacht> der unbedingt wissen möchte, wann GTA 6 rauskommt. Ja. Er hat es geschafft,
1: er ist drin, er hat äh, die Bühne gestürmt, aber wurde halt äh, schnell beseitigt,
0: kann man sagen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, Joff, ich, ich sage immer noch Joff, weil wir sind gute Freunde, ich weiß, jeder andere sagt Jeff, aber ähm, ja, dass Joff äh, nicht genau wusste, was er gesagt hat, er hat es vielleicht auch nicht gehört oder sonst wie was, und natürlich hat er das die äh, zweimal davor nicht mitbekommen, aber alle anderen Deutschen natürlich, ähm, dass er sozusagen da schon so in Richtung wurde shame und ah, disappointing und dass es in die Richtung, ja, äh, kann ich nachvollziehen, weil er im Grunde halt einfach, äh, weil seine Show damit gestört worden ist, ähm, ja, sollte man nicht machen, das ist auch definitiv kein Aufruf auf der anderen Seite. Also ich muss ganz ehrlich sagen persönlich, ich fand es ganz lustig, ich fand es noch nicht mal schlimm, ich habe es sogar fast erwartet. Ich weiß nicht, ob es so ging, aber äh, das, also sagen wir mal so, vor allen Dingen es ist es derselbe Typ, ähm, das, das hätten sie doch fast schon wissen müssen. Wie oft war der, glaube ich, schon? Der war da schon, weiß ich, pro 7
1: und, und, und seit 1. Mindestens oder so, ne?
0: zweimal, wenn nicht schon davor. Noch mehr. Ja, ja, also der war eigentlich
1: <lacht> schon häufiger. Genau. Also, ähm,
0: ich fand tatsächlich, die beste Reaktion war Elton. Äh, wir, ja, also das würde ich auch gerne irgendwie wissen. Also ich paraphrasiere jetzt, aber das, das gehört hier nicht her, weil ich, ich weiß es ja auch nicht. <lacht> richtig. Jetzt <lacht> weiß keiner, glaube ich. Genau. Hey, aber da hätte wenigstens äh, Rockstar äh, mal vielleicht zugehört. Ja, wenn sie da gewesen wären. Wenn sie da gewesen wären. Ne? Ja, Richtig. stimmt. Normalerweise waren sie, äh, aber die waren normalerweise in der, ähm, in der Business Area, aber dieses Jahr auch nicht. Rockstar, ähm, Rockstar habe ich nicht gesehen. Nicht. Ähm, nur Take-Two. Ja, genau.
1: Rockstar war bis jetzt, glaube ich, noch ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall Rockstar Doch, doch, war doch. doch. Es, also war Rockstar so? war normalerweise in, in der Business-Area oftmals, aber immer äh, für ähm, na, äh, für äh, Business, also B2B, Business to ja, Business. Genau, genau, genau. Ja, deswegen, also das war für uns äh, vollkommen uninteressant und war, weil, sagen wir mal so, sie haben ja auch nie was rausgebracht in den letzten zehn Jahren, <lacht> <lacht> außer GTA 5, also... Ja. Genau, immer dasselbe. Richtig, exakt. Perfekt. Gut, ja, was haben wir noch? noch? Ähm,
1: dann kam ja das Ankündigungstrailer zu Little Nightmares 3. Exakt. Und ähm, ja, mich hat es gefreut. Und die Zuschauer, glaube ich, hat es auch gefreut. Und genauso Joff, mhm. ähm, sage ich auch, ne, hat, hat, <lacht> hat sich auch gefreut, weil äh, wie so oft ähm, wurde der dritte Teil jetzt auch auf der Gamescore angekündigt, wie die Teile zuvor. Die mhm. wurden auch auf der Gamescom angekündigt. Und ähm, finde ich schön, dass die jetzt auch gewartet haben äh, und die es nicht irgendwo auf irgendeiner Showcase von irgendeinem Anbieter äh, vorgestellt haben, sondern wirklich dann auch äh, auf der Gamescom. So ja. auf Nostalgie, würde ich schon mal sagen.
0: Ja, ex exakt. Also ich fand es auch tatsächlich ganz schön. Ähm, äh, Erstmal, wie du auch, ich, ich habe mich komplett darüber gefreut. Ich habe eins und zwei sehr, sehr gerne gespielt. Fre freue mich auf den dritten. Ähm, wollen wir wahrscheinlich vielleicht ein bisschen später mehr drauf eingehen, deswegen genau. äh, gehe ich jetzt gar nicht so sehr, äh, sondern einfach nur um das Gezeigte und um, wie du schon gesagt hast, ähm, das, das war eine schöne Verneigung vor der Gamescom, auch wenn es eher jo Joff natürlich ist, aber trotzdem auch äh, die Gamescom selbst, dass eben jetzt das dritte Mal in Folge das dort angekündigt worden ist, weil normalerweise war es immer so, zumindest früher, auf der E3 wurden die Titel, oder zur E3-Zeiten im Fahrwasser wurden die Titel angekündigt und auf der Gamescom konnte man sie halt eben spielen und es wurde ein bisschen mehr noch gezeigt. Genau. Äh, da, dass aber tatsächlich Titel angekündigt werden, waren dann eher was weiß ich, äh, Die Siedler oder Age of Empires, was zum Beispiel ja auch dann noch kam ähm, und also im Grunde immer so typisch, was deutsche Spiele oder europäische Spiele sind. Es gab noch äh, ein Civilization oder es gab ein, nee, es gab noch ein anderes, was, was er gezeigt hat. Mal Tropico. Genau, Tropico oder sowas. Also ja. ähm, solche Spiele wurden äh, prinzipiell gerne auf der Gamescom ähm, nicht nur, also, also einfach ge, ge, ge veröffentlicht und gezeigt, ähm, weil sie, also und das erste Mal auch und dann waren es dann immer unannounced oder irgendwie sowas in die Richtung, äh, Titel, die man dann halt endlich gesehen hat.
1: Genau, richtig. Ja. So, mal direkt zum nächsten Titel gehen, weil den Titel Nightmares besprechen wir ja auch.
0: Ich, wir deswegen dann auch, und auch, ja. ähm, also du, du hattest ja am Anfang auch so gesagt, also wir, wir können hier so ein bisschen Stück für Stück durchgehen, aber äh, man muss es natürlich jetzt nicht bis ins de kleinste Detail, weil ähm, die meisten haben vielleicht auch die so schon gesehen. Genau, aber ich würde mal sagen, da wo wir waren, hingehen, da können wir kurz einmal erwähnen, mhm.
1: weil wir jetzt zum Beispiel der Nix-Titel, komischerweise auch schon, ähm, das Spiel Black Myth Wukong von einem chinesischen Entwickler, nämlich Game Science heißt der Entwickler. Ein Überraschungshit, sage ich einfach mal, Überraschungstrailer, ein Souls-Spiel, was erstens sehr gut aussieht in den Trailer und es sieht nach Spaß aus. Aber dazu kann ich später mehr zu erzählen, weil ja, genau. ich 30 Minuten lang das Spiel testen durfte.
0: Ja, super. Freue mich drauf, was, was du zu sagen hast. Ähm, als nächstes, wie erwähnt, Age of Empires 4, die Anniversary Edition, ähm, wurde vor allen Dingen auch für die Xbox Series X, wahrscheinlich auch S, äh, PS5 und PC, ähm, wurde sie ähm, direkt mit. Das, das war doch ein Shadow Drop, oder? Ich glaube schon, ja. ja. Ja, ja. Exakt.
1: Jetzt erhältlich und dann das Xbox Logo da schön und dann,
0: ja. Richtig. So, ja. äh, den Sex den Snyder können wir überspringen. Genau, richtig. <lacht> und <lacht> Dann das... Crimson Desert, glaube ich auch nicht so richtig. Ja. Payday 3. Ähm...
1: Ich sag kennt, äh, wer es kennt, wer Teil davor gespielt hat, der wird den dritten Teil genauso lieben und mögen äh, Action geladen, Shooter. Wer Payday kennt halt, der mag den dritten Teil genauso gerne. genau Da braucht man nicht viel sagen, glaube ich. Ist, glaube ich, von unserer Seite aus nicht so, dass wir sagen, wir stehen da drauf, Überhaupt nicht. Aber ja, aber trotzdem ist halt eine Daseinsberechtigung und viele Fans hat es Payday, nämlich. Okay. Ja, und danach kam schon Assassin's Creed Mirage. Mhm. Was sagst du dazu? Also,
0: also ich, ähm, es hat sich nichts geändert an meiner. was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe. Ich äh, freue mich drauf. Ich mag, dass wir wieder zurück zu also in Anführungszeichen, zurück zu Altair gehen, zumindest in dieses Szenario. Und ähm, ich fand es ganz schön ähm, und atmosphärisch, dass es wirklich komplett in Arabisch gehalten worden ist und nur mit englischen Untertiteln. Ähm, ja. Wurde ja dann auch gesagt, dass man das komplette Spiel auf Arabisch spielen könnte, wenn man möchte, um halt eben der, ähm, der, der Atmosphäre hin ähm, das so zu haben. Und ähm, ja, generell 5. Oktober äh, kommt es jetzt raus. Ähm, aber ich muss sagen, der Trailer selbst hat mir nicht mehr viel gebracht. Eher ja, diese eher zwei, auch, zwei, drei Infos, aber mehr nicht. Genau. Genau. Na gut. Aber also ich sag mal so, ich freue mich trotzdem drauf. 5. Oktober ist ja bald. Ja. Richtig, richtig. Deswegen ist bald in einem Exakt. Fassen wir zwei Sachen zusammen: Tekken 8 und Model Combat 1. Ja. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, als ich das so mir angeschaut habe und erst Tekken 8 und äh, ein paar halbe Stunde, Stunde später dann Mortal Kombat 1 auf die Bühne kam, dachte ich mir, Moment, hatten wir nicht schon? Und dann, ah, nee, das war ja, äh, ja, ähm, ich weiß, da sind natürlich unterschiedliche Kampf, Spiele, ja, sind auch komplett inhaltlich und was weiß ich, was wie. Also, das, das habe ich schon verstanden. Trotzdem war es für mich äh, ein bisschen äh, ja, zu viel Kampf. Sagen wir es mal so. Ja, also ich
1: mag Tekken. Ähm, die letzten Tekken-Teile mochte ich jetzt nicht so und der hat mir Lust auf mehr gemacht und da wir das auch anspielen durften, ähm, bin ich wieder Feuer auf Flamme geworden. Mit diesem Teil jetzt zumindest. Echt, ja? ja ja? und aber dazu später mehr. Und Mortal Kombat, ich weiß es noch nicht bei mir. Also, ja. Trailer sieht hübsch aus. Vielleicht hole ich es mir, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht spiele ich. Mal gucken. Mal schauen. Gut. Ja. Was
0: möchtest du noch? Also ich kann ganz, um, ganz, ganz viel äh, ich, skippen jetzt. Ich,
1: das weiß ich. Aber eine Sache würde ich doch mit reinnehmen. Das, das nightingale Oh, okay. Was am 22. Februar im Early Access erscheint, ist ein Survival-MMO. Und ähm, wer Survival-MMOs gerne mag und liebt, äh, wird da, glaube ich, auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Freude mit haben, weil es sieht nicht nur gut aus, es, es ist ein bisschen abgespaced, also nicht abgespaced, aber so, so ja, schon. Magic-mäßig und, und, und ähm, so eine Zeit so, ja, wie soll ich sagen, nicht Cyberpunk-mäßig, das andere davon. Ich weiß nicht, wie... Ähm, ja, Punk. ja, ja, ja.
0: Steampunk. Steampunk, Steampunk genau. <lacht> so
1: in der Zeit so ein bisschen mit, mit Kreaturen und so. Also, ich mag solche Spiele auch ähm, und ich denke, viele fanden den Trailer auch sehr schön und hübsch und, und werden das Spiel ausprobieren und im LXS kann man das dann am 22. Februar nächstes Jahr ähm, spielen. Ich glaube aber nur auf dem PC, soweit mir bekannt jetzt. Aber da lege ich meine Hand jetzt nicht. Ja, ins Feuer. zumindest
0: am, zum Schluss steht hier genau. nur Wishlist PC. und sonst was und erstmal nur Pizza. Genau, so. genau. Ja. So, und jetzt kannst du überspringen. Dann ja, ich also ich überspringe und springe und springe und springe. Ja, Selbst auch. Sonic überspringe ich und dann kommen wir zu immer noch überspringen und springen und. Viele ähm, Anime-Sachen. Genau, unsere liebe. Äh, deutsche YouTuberin äh, Gnu war äh, zweimal zu sehen. Äh, das war ganz nett, ha haben wir ja selbst auch schon mal äh, jetzt privat drüber gesprochen. Ähm, äh, Gerade gab es ja immer mal wieder auch bei uns ein paar Schnittpunkte zu ihr und generell äh, war es aber äh, echt nett und schön, äh, überraschend zumindest auch, dass sie äh, dass sie da ist. Und ähm, äh, war, war gut, war, ähm, war aber, und das muss man so ein bisschen sagen, man hat ihre Aufgeregtheit gemerkt, aber mit dem Blick auf diese schieren Massen erstmal alleine nur von dem Publikum her, aber auch natürlich, wir wissen ja wie viele auch das dann im Nachhinein oder auch live äh, schauen, ist es halt ganz einfach natürlich, dass man ein bisschen aufgeregt ist und ich finde, sie hat es wirklich ganz gut gemacht. Äh, sie äh, braucht vielleicht noch die ein oder andere äh, Übung. Ich hoffe, dass sie sie bekommt und dass es vielleicht sogar auch in den nächsten Jahren immer mehr dazu kommt, weil das hat echt Spaß gemacht, äh, ihr da äh, sie auch zu sehen und nicht nur weil sie jetzt eine Deutsche ist, dass sie und das in Deutschland war, deswegen genommen wird, sondern einfach auch, weil sie eine gute Persönlichkeit ist und hoffentlich das dann auch zukünftig machen kann. Genau.
1: Das, das wäre auf jeden Fall sehr cool, weil äh, es passt auf jeden Fall
0: dahin. Mhm. Ja. Genau. Dann haben wir, ich würde mal sagen, äh, The Crew Motorfest. Wieder? Genau. Ähm, wurde es da tatsächlich, äh, da wurde es angekündigt, oder? Ich glaube ja, ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. <lacht> Oder nicht, weil also ich habe vorher noch nie was gehört und es kommt auch bald raus, also 14. September und äh, The Crew haben wir ja beide gesagt, dass wir äh, es echt gerne mochten den ersten und zweiten, Genau. aber dass auf einmal ein, ja, so, so ein Teil noch rauskommt, äh, kommen wir später noch dazu, weil wir es, äh, also ich habe es ich hab's gespielt. Mhm, genau. Mutterfest und äh, ja, also hat mich echt überrascht gehabt, weil, also vielleicht habe ich es einfach nur verpasst die ganze Zeit <lacht> ja. Ich habe aber auch nichts davon gehört Ja. aber ich bin in den Universum auch kurz raus gewesen Du, du hast ja immer noch ein bisschen was von Cyberpunk 2077 äh, erst auch später nachgeholt. Äh, interessiert dich der DLC, interessiert dich da irgendwie äh, die ganzen neuen Gameplay-Features und sonst wie was oder gar nichts? Mm,
1: doch, schon, ja. ja. Aber ich werde das, äh, wenn ich wieder Lust drauf habe, das dann spielen. So, 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 so interessiert mich das. Auf jeden Fall gibt es ein neues äh, DLC, also beziehungsweise ist das ein DLC oder also, ist das ein eigenständiges Spiel? Okay. Deswegen, das, das ist dann auch wieder so eine Sache. So, so habe ich mich mit dem Thema befasst. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass halt bei Cyberpunk 2077, das Hauptspiel, ähm, gibt es ja bald auch den 2.0-Patch. Und da selbst mit dem Patch kommen neue Waffen rein und neue Sachen. Und was nicht nur in Phantom Liberty reinkommt. So viel steht auf jeden Fall fest. Okay. Ja. Sonst würde ich doch wieder überspringen. Vielleicht noch ein Erwähnungswert, dass der ähm, Gamescom Green Studio of the Year das grüne Studio Xbox gewonnen hat. Jo. Also grün zu grün, sage ich einfach mal dazu. Grün zu grün, ja. Ja, die haben dieses Jahr gewonnen. Mhm. Und Phil Spencer hat
0: es auch entgegengenommen. Er war auf der Bühne. Hatten ähm, so mich ja. hat tatsächlich äh, gewundert. Vorher war es ja auch noch Ted Howard, der auch auf der Bühne war. Also ähm, es waren tatsächlich ein paar Größen ähm, hier, hier auf der Gamescom dieses Jahr.
1: Genau, richtig. Hat mich selbst auch überrascht. Und ich ja, fand klar. ihn auch sehr sympathisch diesmal. Ja. Auf der Bühne.
0: Ja, also wenn er über grüne Sachen spricht, dann na gut, <lacht> dann, dann geht es einigermaßen. Aber... Ach. Ja, es ist immer noch viel Spencer. Ja, trotzdem. Also... <lacht> Da hat er mir gefallen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, auf jeden Fall, was wir unbedingt, da können wir nicht dran vorbeikommen, ist ARA. History Untold. Genau, richtig. richtig so, Gerade für dich, oder? Ja, also der Trailer, der da gezeigt
1: worden ist, äh, sah sehr cool aus. Zumal die Epochen, drei Epochen hat man da wohl. Und äh, so eine Art Civilization. Civilization? Oder... Siedler? nee, Siedler nicht so. Nee. Wie kann man es vergleichen? Fällt gerade nicht so, in so ein passendes Spiel ein. Ich sag ja, mal,
0: ja, also, äh, also Civilization, äh, wow, jetzt habe ich es auch nicht, Civilization ja, genau. ähm, äh, wäre natürlich die Möglichkeit, wie aber auch ähm, vom, 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 nicht vom Aufbau, ja doch ein bisschen vom Aufbau oder aber auch vom Look, sieht es für mich auch ein bisschen aus, wie halt so ein Strategiespiel, Aufbauspiel wie ein Anno oder sowas. Genau, korrekt, korrekt. Aber einfach nur vom Aufbauen her, das Ganze selbst sieht aber, also und von, von der Strategie her, sieht es eher halt, wie gesagt, wie ein Zivilisation. Wow. Ja, ja, die so. Zivilisation. So. Genau. So, ja. Deutsches Wort. Genau. Ähm, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob es ein Xbox exklusiv ist, ja. aber auf jeden Fall wurde es ähm, im Xbox... Showcase, also nicht Showcase, ähm, im Xbox-Stand äh, und alles mögliche gezeigt, ne? Soweit ich weiß, kommt es für PC Xbox raus. Okay. Und Xbox Cloud und sowas. Ja, na okay, na klar, also dass es das alles für den PC auch kommt. Aber ähm, okay, das heißt also nicht für die Playstation?
1: Ich glaube nicht, ne. Okay, na gut. Also, wäre mir jetzt neu. Also, ich hätte jetzt äh, nicht damit gerechnet. Mhm. Aber ich kann mal gleich sofort live nachgucken, weil interessiert mich nämlich auch, ja. und wie sehr kommt es sonst Steam. <lacht> Steam. Steam, Steam. Ne, Xbox. Okay, alles klar. Ja, ein xbox von Xbox
0: Game Studios auch. Ja, okay. Okay, das hatte ich vorher nicht gesehen oder gehört und dann ja, dann passt das. Ja, ich auch nicht. Ist nur ganz klein hier.
1: <lacht> genau. Gut. Und danach kam wieder vieles Uninteressantes, sage ich einfach mal, für uns zumindest. Ja. Und das, was ich wieder besprechen würde, ist äh, das Spiel, ich glaube, Alan Wake.
0: Ja. Da kann man drüber sprechen, glaube Ja, definitiv. Es wurde einiges von Alan halt eben gezeigt. Es wurde am Anfang auch noch mal kurz äh, erstmal noch mal drüber gesprochen und dann, ähm, ich, ich finde diese Ebene ganz schön, wie sie es gemacht haben. Er als Autor in auch ähm, in einem, ja, so einem Late-Night-Studio und alles Mögliche und ja, doch, also gefällt mir. Natürlich, Gameplay ist wieder stark zurückgegangen, also na gut, bei einem anderthalb Minuten Trailer, aber ähm, in den letzten 30 Sekunden sieht man ein bisschen Gameplay. Ähm, es ist alles sehr düster, alles sehr übernatürlich und doch irgendwie auch ähm, ja, alles dunkel gehalten. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ja,
1: ich auch. Ist es ein Live-Action dabei oder ist das einfach nur für den Trailer zusammengeschnitten gewesen? Am
0: Anfang das ich bin mir nicht sicher, ob das hm. einfach nur, also dass, dass, dass das ingame war, ne? Das war ja so ingame mit echten
1: Schauspielern, ne? So irgendwie. Ist das, das so? Sah es zumindest für mich so aus, dass da so Szenen halt dementsprechend, es sah auf jeden Fall sehr bombastisch aus. Und dieses ganze Szenario, Inszenierung und sowas sah cool aus. Also man, man soll die Trailer sich mal auf jeden Fall angucken den World-Premier-Trailer von Alan Wake. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ähm, Release ist ja der 27. Oktober. Da kann man dann mhm. genauer gucken. Ja, und das war ja sowas schon die Opening Live.
0: Okay, also ich, ich lese gerade, ja, sorry, ich, deswegen war ich gerade so ein bisschen still. Ich habe nochmal gerade gelesen und zumindest, ich, ich habe Control nicht gespielt, aber da war auch ein bisschen was von Live-Action mit dabei. Genau, ähm, richtig. Und dementsprechend kann das da, also magst du recht haben, dass das auch Live-Action ist und nicht nur einfach ein guter gutes CGI. Und ja, vielleicht haben sie da was irgendwie mit eingebaut. Mal schauen sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, exakt. Ähm, generell muss man sagen, Bandai Namco hat das äh, Ding, äh, also die Opening Night Live quasi äh, gerettet, weil, weil die einfach alle Spiele möglich gemacht haben und da gesetzt haben. Ähm, aber ansonsten war es, es war eine solide, Skip -solide mit vielen skippbaren Momenten einfach, dass man einfach ein bisschen vorspulen konnte. Äh, aber trotzdem es ist es eine nette, eine nette Sache gewesen.
1: Ja, ich sag mal, die Sachen, die wir vorspulen, spulen andere nicht vor, aber die wir besprochen ja. haben, das spulen dann die Leute vor. Also es Exakt. ist wirklich für jeden was dabei gewesen. Ja. Und das ist halt, äh, die, 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 den Spagat zu finden, dass man Leute... Ähm, bekommt die breite Fächerte, weil für Spiele sind ja, also Spieler sind ja wirklich von A nach B. Manche mögen nur Anime-Spiele, manche mögen so Hau drauf Spiele, manche mögen irgendwelche Aufbauspiele und dabei wirklich von allen etwas dabei, sodass man sagen kann, für jeden sollte eigentlich zwei Drittel hätten sich schön angucken können. Mhm. Ein Drittel kann man skippen sozusagen. Und das ist eine gesunde Mischung,
0: würde ich sagen. Ja, ja würde ich sagen, genauso. Passt schon. Ja. Oh, okay. Dann, als ich das endlich ge fertig geschaut habe, bin ich tatsächlich dann auch in Köln angekommen. Oh. Ja, und dann habe ich ein bisschen gewartet, dann habe ich noch ein bisschen länger auf dich gewartet, äh, obwohl ich dann schon drinne war. Und ja, und dann war es dann so, dass wir schön um, morgens um 9 Uhr sind wir dann über die Messe gelaufen und haben uns äh, die verschiedenen Stände angeschaut, erstmal in der Consumer-Area äh, und dann später auch in der, äh, der Business-Area und ja haben uns einfach ein bisschen umgeschaut, was da eigentlich los war. Ich, äh, wir hatten insgesamt vorher versucht, ein paar Termine zu bekommen, muss ich aber sagen, es war ein bisschen rar. Es gab zwar in unserem Presseverteiler einige Anfragen, aber für Spiele, die ich, um ehrlich zu sein, ähm, mir nicht unbedingt angucken wollte und das, ich habe mir die immer vorher mal angeschaut und habe gesagt nee, dafür äh, wollte wollt ich jetzt nicht die Zeit äh, dann nutzen oder äh, ja und äh, wir haben dann auch nochmal Mike und ich uns äh, äh, drüber uns unterhalten haben dann auch gesagt, nee, machen wir nicht. Und es gab tatsächlich nur ein einziges Spiel, einfach nur wegen des Namens, obwohl das bald rauskommt. Und dann wir auch noch rausgefunden haben, dass es ein Hands-Off ist. Das heißt also, man kann es noch nicht mal spielen, sondern man bekommt einfach nur eine Präsentation, ein Video gezeigt, und zwar von Starfield. Ja, aber hat sich für uns gelohnt? Hat sich das für uns gelohnt? Das Video wahrscheinlich nicht, aber danach. <lacht> ja, das ist richtig. Äh, ja. Äh, ja. ja, aber so, so wollte ich das eigentlich gar nicht aufbauen. Aber na gut, jetzt haben wir das Ganze jetzt so in die Richtung gemacht. Na gut, dann fangen wir mal an mit Starfield. Äh, das war unser, ähm, äh, unser einziger tatsächlich fest ausgemachter Termin. Äh, erst am Nachmittag um halb drei. Ähm, wir haben uns in ein kleines... Zimmerchen zurückgezogen und haben dann, keine Ahnung, 20 Minuten, 25 Minuten gab es ähm, Gameplay von den ersten 15, 20 Minuten des Spiels plus genau. äh, Trailer und noch ein bisschen was danach und so weiter und es wurde auch noch mal kurz von jemandem was besprochen äh, und erklärt. Ähm, das war alles ganz nett, aber und das fand ich ein bisschen schade, weil das hätten sie dann vielleicht lieber gleich sagen sollen, ne? Und nicht erst, als wir dann dort waren. Und zwar hieß es hier in diesem Räumchen, es war natürlich hell, es war nur ein kleiner Fernseher. Der Fernseher war in Ordnung, weil, weil man ja, nichts, weil man schon ziemlich nah dran war. Ähm, aber auch von der Lautstärke her, vom Ton und im Hintergrundgeräusche und so weiter, ähm, wurde es gesagt, hey, wir haben in der Konsumerhalle, also da, wo ihr unsere lieben Zuhörer auch jederzeit hinkommen könnt, ein Kino aufgebaut, in dem es dunkel ist, in dem man komplett genau das sehen kann, was ihr jetzt hier seht. Ähm, und das halt in eigentlich in einer besseren Umgebungsatmosphäre.
1: Richtig. Und das war dann zum Schluss. Ja, und das war dann zum Schluss. Ja, man ja. konnte es dann da und da dann gucken, das besser, dann weil hier ist so laut und ja. hat man vielleicht
0: nicht verstanden. Ja. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen schade gewesen. Auf der anderen Seite, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, erstens war es natürlich schön, wir haben ein bisschen was zu trinken gehabt. Man konnte sich in Ruhe hinsetzen. Es war, es war schön gekühlt, weil wahrscheinlich in diesem kleinen Kinokabuff. Ich habe jetzt die Hand nicht für ins Feuer legen können, aber oftmals war es so, dass das gerade in so einer Halle äh, dann doch ein schnell heiß werden kann. Ja. Ja, das kann ich mir gut. Oder auch stickig oder sonst wie was. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, da waren wir relativ entspannt, äh, konnten auch das Handy rausholen, um Notizen machen zu können. Ähm, brauchte ich jetzt unbedingt nicht, aber hätte ich machen können. <lacht> ähm, und sonst wie was. Und dann haben wir uns das angeschaut, um, sagen wir es mal so, ähm, diejenigen... Die sowieso jetzt, also hätten wir richtig starkes Interesse an diesem Titel gehabt, hätten wir es auch, hätten wir den anfragen können und dann hätte man jetzt aktuell auch schon spielen können. Wir sind so dran interessiert, dass wir einfach sagen, das reicht uns, wenn es jetzt im Game Pass dann rauskommt. Deswegen haben wir uns zwar jetzt trotzdem das uns mal angeguckt, das war ganz nett und vielen Dank dafür, dass wir auch da sein durften, aber ja. Was haben wir ja. gesehen? Die ersten, wie gesagt, die ersten 20 Minuten. Ja, ähm, da ich aber reingrätschen. Ja, bitte. das sind nicht die
1: die ersten 20 Minuten, sondern das erste der ja, Spielbeginn. So, hört sich besser an was auf 20 Minuten gekürzt
0: worden ist. Ach so, okay, okay, genau. ich dachte, weil das war sogar noch ein bisschen äh, kürzer, dachte ich. Okay, dann, dann waren es wirklich 20 Minuten, die wir gesehen ja, haben? Ja, oder
1: 15 Minuten, okay, okay, aber, okay. Aber, aber nicht die 15 Minuten von, von wirklich, äh, vom Start von, von Starfield, sondern ähm, du hast einen Start gehabt. Ich, ich sage es einfach mal für diejenigen, die jetzt nicht dabei waren oder auf der Gamescom mhm. hinkommen können. Vielleicht gibt es den Twelle jetzt auch irgendwann im Internet, irgendwann nach der Gamescom bestimmt, weil das Spiel am 1. September ja rauskommt, Im Early Access, also nicht Early Access, sondern als Frühbucher, wie man es auch nennen mag. Und mhm. am 6. halt dann für die normalen, also für Vorbesteller am 1. und dann die normal kaufen am 6. oder so. Also irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat man den Start gesehen, wie alles beginnt, dann hat man gesehen, dann wird ein kleiner Skip gemacht, in so ein Bergwerk kommt man dann rein, dann kriegt man die ersten ähm, Tutorials sozusagen dann gezeigt, wo man in der Mine was abbauen muss, mit seinem Tool und sowas, ähm, dann passiert da was, was, der, was Story relevant ist halt und dann beginnt sozusagen deine Geschichte und dann, wenn das so weit ist, was, man spielt das alles in First Person und wenn dann die Geschichte sozusagen beginnt und man aufwacht in den neuen Bereich dann, ähm, kann man seinen Charakter erstellen. So, und dann hat man ganz viele Möglichkeiten, so wie bei Cyberpunk zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es genauso viele sind, weil wir ja noch kein Key haben, beziehungsweise ähm, es halt noch nicht gespielt haben, ähm, kann man dann dementsprechend seinen Charakter erstellen und wenn man seinen Charakter erstellt hat, das wurde dann auch relativ schnell geskippt in dieser Videodemo, also in dieser Videopräsentation kam es dann zu einem Fight, beziehungsweise wie ein Fight aussehen kann. Da kommt ein Pirat runtergeflogen und dann wird die Basis infiltriert und dann muss man sich wehren, da kommen andere dazu, man wehrt sich. Da hat man die Waffen gesehen, man kann Waffen aufheben und dann auf Gegner schießen und sowas alles. So, und dann kam dann wieder ein Skip, also von da, von diesem Punkt aus, sodass man immer von jeder Sache eine Sache gesehen hat, was das Spiel macht, beziehungsweise so eine Art Tutorial halt. Und dann gab es zum Skip zum Story-Modus. Dann hat man, also das ist nicht den Story-Modus, sondern die Story hat man dann dort gesehen, sprich, die ist dann vorangeführt, warum man da ist. Dann hat man die Charakter ein bisschen kennengelernt. Und zum Schluss hat man dann sozusagen das Tutorial zum. Ähm, für das Weltall gesehen, so dass man dann mit einem Raumschiff fliegen konnte und was man da auswählen kann, also nur angedeutet sozusagen. Und das ist sozusagen dieses Gameplay-Hands-Off gewesen, was man dort gesehen hat, was halt mhm. so gestückelt ist, aber ich sag mal schon sehr gut gestückelt, sodass man wirklich immer sagen konnte, das ist Combat gewesen, das ist Story gewesen, das ist jetzt äh, der Weltraumfliegen, das ist die Charaktererstellung gewesen, das ist das Mining gewesen, was ja auch äh, Teil des Spiels ist wenn man auf dem Planeten ist. Und ich fand diese Unterteilung gut. Und ich denke, viele haben diese Unterteilung gar nicht mitbekommen oder auch nicht so wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, Kann okay, ich gut das stimmt natürlich. Ja. ja, also in der Hinsicht hast du natürlich recht und schön äh, danke für die Zusammenfassung, weil das war natürlich äh, eine Art und Weise, ja, äh, es wurde geskippt, es wurde alles und ähm, generell war das einfach diese... Einführungsmission der Anfang und so weiter, um halt eben geleitet in die Welt dann entlassen zu werden, ab einem gewissen Punkt genau und mhm. man, man also nicht dass da falsche ähm, Informationen darauf kommt, dass das in
1: 15-20 Minuten dann vollbracht ist, dass man dann so weit schon ist, sondern so wie ich es nein, auch verstanden nein, 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 habe, ist es dann halt das dauert doch schon länger, bis man an diesen Punkt ist, wo man dann. Äh,
0: da ist, wo man zum Schluss dann das gesehen hat. Da, da hast du natürlich recht, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Vor allen Dingen, um natürlich jetzt erstmal darauf einzugehen, weswegen wir hier die ganze Zeit so drüber sprechen, ähm, war es dann so, nachdem wir dann äh, uns noch was zu trinken geholt haben und waren dann fertig, habe ich auf einmal ein bekanntes Gesicht äh, in den Raum gehen sehen, äh, aus dem wir gerade gekommen sind, um diesen Film halt uns anzuschauen. Äh, und beim näheren Hinsehen war es dann ein gewisser Pete Heinz. Und, äh, und dann haben wir da mal kurz reingelugt und haben, äh, er war alleine da drin, hat sich äh, mal ausgeruht und natürlich der arme Kerl äh, die ganze Zeit irgendwie nur im Stress und Termine und sonst wie was und dann ruht er sich endlich mal aus und es ist ein ruhiges Plätzchen für ihn, äh, aber tatsächlich, nachdem ich äh, äh, gefragt hatte, hey, Hast du einen Moment? Dürfen wir dich stören? Ist er sofort aufgesprungen, hi, hallo, natürlich, und hat uns sofort begrüßt. Äh, für alle, die Pete Heinz nicht kennen, er ist der äh, Vizepräsident von BeFesta und hat im Grunde an allen Titeln mitgearbeitet in den letzten Jahrzehnten gefühlt. Also 15 Jahre mindestens, wenn nicht sogar länger. Also bis hin zu Fallout 3, meine ich, ja. und noch weiter, also... Also es geht schon ziemlich tief zurück und er steht auch immer wieder auf den, äh, auf den Pressekonferenzen und auf den Showcases obendrauf äh, auf der Bühne und so weiter. Ja. Also man sollte ihn eigentlich schon kennen. Er ähm, hat jetzt äh, 24 Jahre, ist er bei Bethesda fast. Da habe ich das mit den 15 doch ein bisschen untertrieben. Ja, 24 okay. Jahre. <lacht> 24 Jahre, na gut, okay, das muss man erstmal schaffen. Ähm, auf ja. jeden Fall, ähm, ja... Äh, war es ganz nett, äh, wir haben uns am Anfang erstmal über Smalltalk unterhalten, natürlich ganz wichtig, wo man herkommt, als ich dann Frankfurt gesagt habe, hat er gleich Eintracht Adler äh, und Frankfurt äh, gemeint, äh, fand ich ganz schön, also er ist wohl äh, Fußball verrückt und Bundesliga sowieso. Ähm, ja, und dann haben wir uns aber auch so ein bisschen über das Spiel unterhalten, über dieses kleine Spiel, was da bald rauskommt, das Starfield, und er hat uns einen Tipp gegeben. Magst du den Tipp wiederholen?
1: Ähm, er hat gesagt, Ihr könnt dafür spielen, wie ihr wollt, aber
0: folgt die Mission Vanguard. Folgt diese Mission am Anfang und dann könnt ihr weitermachen. Genau, Vanguard oder Vanguard sollte ja. am Anfang äh, genutzt werden, sollte, äh, sollte, sollte man sich äh, quasi auf die Fahnen schreiben und dann soll man sich auch einfach Zeit lassen. Also er meinte, es ist ein komplett anderes Spiel, was man so kennt, gerade natürlich auch mal kurz Skyrim erwähnt, äh, meinte aber halt einfach, ähm, la lasst euch... Treiben, aber er meinte wirklich, also hat er nicht fünf, sechs Stunden gemeint, äh, um richtig in dieses Spiel einzutauchen, reinzukommen, um eben dieser Struktur, diesen doch eigenwilligen und sonst wie was, äh, erst anscheinend öffnet sich da vielleicht auch noch ein bisschen was. Keine Ahnung, wir haben es ja nicht gespielt, wir wissen es nicht. Aber er hat was damit vielleicht angedeutet und dass man quasi so lange dem Spiel nicht nur eine Chance geben soll, sondern eben einfach sich so ein bisschen treiben lassen, wie man gerade möchte, um äh, das dann zu haben. Genau, richtig. Ja. Weil er
1: meinte auch, dass halt dort viele Missionen aufploppen, aber halt diese Vanguard-Vanguard-Missionen, äh, ja. man als erstes dann doch machen sollte, diese Hauptmission und dann erst sich ausbreiten möchte, beziehungsweise Exakt. soll dann langsam angehen lassen, dann alles.
0: Ja, und das war ganz nett. Äh, dann haben wir uns noch ein bisschen ähm, einfach so noch ein bisschen unterhalten. Äh, gab sogar noch ein ein, ein Fotochen, einfach mal, um so ein bisschen das festzuhalten, weil so häufig ähm, wir... Ja, sagen wir mal so, jedes Jahr auf der Gamescom haben wir vielleicht einen oder sowas getroffen, äh, der, der mal äh, dann doch interessant war genug, um äh, dann auch ein Foto mal zu machen. Also zumindest ging es mir so. Letztes Jahr war eben unter anderem davon gar nichts. Äh, und das, das war ein, ein nettes kleines Highlight, ein Privates zumindest, um das auch mal zu erwähnen. Ähm aber wir haben hier auch was für den Podcast rausbekommen, um sozusagen Informationen... Ich weiß nicht, ob er das jedem äh, Journalist erzählt und äh, auch schon 20 äh, Interviews dazu geführt hat. Kann man ja mal gucken. <lacht> Pete Heinz-Vanguard-Mission. <lacht> Facts with Pete Heinz. Pete Heinz-Interview about Starfield. Schauen wir doch mal. Uh, lassen wir das mal kurz hier. Mhm. Und dann machen wir Vanguard. Nee. Zumindest hier in diesem Interview nichts. Nee, okay. Nee, nee, nee. Also uh, hey. nicht. Gar nicht. Ich würde, ich würde sagen, das ist ein Exklusiv hier. Ist auch. Ja, wunderbar. Super.
1: First on Dattelgewobbel.
0: Obwohl, hier sagt er gerade. Äh, Fans erstmal Luft zu holen, durchzuatmen. Na gut, das hat er uns dann auch gesagt. Ja, was soll er sonst noch sagen, ne? Aber ja. nicht mit der Mission. Nee, das wahrscheinlich nicht. Schauen wir nochmal kurz. Nein. Wahrscheinlich äh, haben alle
1: von ihm schon Feedback gegeben. Und dann hat er wahrscheinlich dann jetzt...
0: Ja, hey, okay. cool. Okay, dann haben wie gesagt, bei uns zuerst gehört. Wahrscheinlich werden jetzt unsere äh, 20 Hörer äh, nein, also nicht unsere 20 Hörer, sondern 20 unserer Hörer mal andersrum äh, jetzt raussuchen. Ja, aber da und da hat er es schon 20 Mal vorher gesagt. Na gut, auf jeden Fall, ähm, wir haben es zuerst von ihm gehört. Dementsprechend habt ihr es vielleicht auch zuerst von uns gehört. Ähm, was wollen wir noch? Äh, wollen wir so ein bisschen in die Richtung, wie wir es eigentlich dann gemacht haben. Wir sind so ein bisschen durch die, durch die Gänge gelaufen, wir haben uns erstmal die ganze Messe generell angeschaut, was es überhaupt für Stände gibt. Äh, EA war nicht da, P äh, Playstation, Sony war nicht da, ähm, ja. aber Bandai Namco hatte einen schönen Stand gehabt, äh, auch einen ziemlich großen dann. Mhm. Ähm, es gab, warum auch immer, einen Rewe-to-go-Pop-up-Store, ähm, der leider nicht offen hatte, zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Deswegen konnte ich die Preise nicht schauen, ob es Messepreise oder Rewe-Preise waren. Ähm, manch einer sagt gerade wegen der Inflation, dass es dasselbe ist, aber nee, tatsächlich, Messepreise sind doch nochmal ein bisschen äh, teurer. Ja, ja, ich habe es heute gesehen,
1: als ich äh, gesehen habe, wie teuer ein Red Bull in der Consumer Area geworden ist. Wie teuer Was ist Vier Euro. Ach Ja. Die 002er Dose.
0: Ja, 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 schon klar. Dass das nicht das Große ist, die, die, die 04er, meine ich, ist das. Oder sowas? Ja. Nee, natürlich nicht. Okay, wow. Die, da das dachte hat ich was. so: Okay,
1: Ja. das ist viel.
0: Ja, und da, da muss man überlegen. Also natürlich bezahlen sie nicht eins zu eins das, aber manche Publisher, äh, die haben ja an ihren Ständen in in der Business Area, äh, da gibt es Red Bull, da gibt es Getränke, äh, alles Mögliche on masse und man kann einfach nehmen, was man möchte. Äh, und wenn du überlegst, wenn da wirklich die Strichliste gemacht wird und da möchte einer dann hinterher trotzdem auch so zwei, drei, vier Euro pro Ding, dass das, ja, ja. Dann, da, da hast cool. du dich angesoffen Ja, so Kennt man normalerweise nur von Samstagnacht. Ne? <lacht> ja, aber ähm, das, das heißt, wir sind weiter so ein bisschen durch die, durch die Gegend ge gelaufen und haben uns äh, das alles mal angeschaut, ne? aber es ja. war sehr überschaubar, sagen wir es mal so. Ja, es gab auch viele Fotoboofs, habe ich gesehen. Ja, beziehungsweise, wie, ne, wie nennt sich das so schön auf Neudeutsch, Fotoops ops wie zum Beispiel Netflix war wieder da. Ja, äh, aber, und, äh, aber ja.
1: ich will was anderes sagen, und zwar bei Netflix war es so, du hast dann, ähm, wie man es beim Fotobuf kennt, hast du dann dein, deine Bilder bekommen, konntest dein, dein Bild machen, ein Picture und das wurde dann ausgedruckt und du hattest was in der Hand. Und Viele Fotobufs-Stationen, wie bei Xbox oder bei, bei anderen noch, ja. da haben wir ganz viele gesehen, dann hast du so einen digitalen QR-Code gehabt und dann konntest du das Bild runterladen.
0: Ja, ja, okay. Ja. Aber auf der anderen Seite war es natürlich das, was ihr auch hattet bei Netflix. Das war ja auch Stranger Things und da war es ja direkt auch gleich dieser äh, Nostalgie-Charme, äh, dass es eben ausgedruckt worden ist. Aber ja, Genau, okay. richtig, richtig. Ähm, Bestimmt digital, aber auf der anderen Seite, ich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass es auch digital existiert. Ja, auf jeden Fall ähm, ist
1: es cool ja. für die hier für Social Media halt. Instagram und,
0: und genau. alles. Und Netflix ja. hatte ein paar, also natürlich Stranger Things, äh, ein bisschen was aufgebaut äh, von den Kulissen her. Äh, Wednesday hatte was, das sah ganz nett aus und äh, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube, es war noch ein drittes. Äh, bin ich mir nicht. Äh, ja, klar, The Witcher. Ähm, äh, war dann auch auf der anderen Seite sozusagen zum gucken. Aber... Pff, ja, ja, und ihr das äh,
1: Moon, das war ja auch noch da auf bei Netflix zu sehen. Na dann. Äh, ja. weiß ich gar nicht, was es ist. Ihr ja, das neu angekündigte, was am 22. Dezember die Serie kommt.
0: Ach so, von Sex Snyder Genau, richtig. Ah, richtig. okay, okay, okay.
1: Da standen die Kostüme klar. halt, da mit den Figuren und sowas alles. Bisschen versteckt, aber sie standen da. Da habe ich gut, nämlich ja. auch
0: ein paar also, Bilder gemacht. Von. Also, ich muss sagen, es war, glaube ich, nochmal ein größerer Stand als letztes Jahr. Und generell ist es ja nicht schlecht, dass sowas ist. Aber ähm, ja, ich, ich komme jetzt schon in die, in die Sache rein, in der man dann halt sagt: hey, cool. Äh, na, wenn, wenn ihr davon sagt, wie viel, äh, du hast gesagt, wie viel Quadratmeter mehr Fläche war?
1: Ich glaube, 10.000 Quadratmeter mehr. Waren das.
0: Ja, aber es war halt nicht mehr. Also wenn man das so vergleichen würde mit vor der, vor der Corona-Zeit, glaube ich, also aus meinem Gefühl her, vielleicht kann man mich auch Lügen strafen, aber glaube ich, dass man ähm, wesentlich mehr Spiele, mehr, 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 einfach mehr Qualität und aber auch aus der Sicht auch Quantität für mich sozusagen auf kleinerem auf kleineren Quadratmetern äh, vorher gesehen hat. Und das war ja nicht klein. Also Wenn man es so sehen möchte, ähm, waren es ja früher trotzdem... Was war es denn? Es war immer Halle ähm, 8, 9 und, oh, es, ähm, und die 6 und meistens aber auch äh, zwischendrin war auch schon die 7 offen, weil da war oftmals auch äh, Ubisoft drin äh, und alles und das, das war früher immer noch so. Und die 7 ist aktuell mittwochs komplett zu und die wird erst geöffnet, weil es dann was, das ist dann die Social Ja, die Eventhalle Die Eventhalle, wo dann die ganzen Streamer und Creator und sonst was da sind,
1: Über Autogrammstunden, das Gönnergy, zum Beispiel, glaube ich, nee, Gönnergy war glaube ich andere Halle
0: Montana Black, war heute sogar Vergiss es Warum? Ja Nee, also so, so. Ich, ich, bin, ich, bin da, ich bin da raus. Und ich, 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 ich weiß nicht, also generell finde ich es einfach in der Hinsicht, also ich, ich war tatsächlich entsetzt, weil es im Grunde, wenn man so zusammenbricht, da wollen wir ja eigentlich hin, oder runterbricht, es waren drei Hallen. Ja. Das waren drei Hallen, die auch noch sehr viele große Flächen hatten. Unter anderem, wie gesagt, mit Netflix drinne mit einem Rewe-Pop-Up-Ding, Rocket Beans, äh, bei denen ich jetzt nicht sagen möchte, ähm, dass die keinen ähm, kein Daseinswert haben, weil Rocket Beans sind super, ich mag die, aber das ist einfach nur eine Fläche, die früher... Von einem, von einem Publisher genommen worden ist. Und jetzt sind die sogar in diesen Hallen. Früher war es so, dass sie oftmals in, in den äh, kleineren, hinteren Hallen waren. Jetzt waren sie sogar drinnen im Geschehen. Fand ich gar nicht so schlecht, also in der Hinsicht, dass sie da waren. Aber ähm, da merkt man halt einfach, dass halt eben die Halle selbst ähm, so sehr viel Freiflächen hat, dass eben sie so verrückt worden verrückt also vom Rutschen her, Rücken, ähm, äh, ja, dass sie dann halt da hingekommen sind. Und das, das war schon ein bisschen merkwürdig äh, zu sehen, auch, äh, dass früher halt, also ganz ehrlich, äh, ich weiß, dass EA teilweise ein Drittel oder die halbe Halle hatte. Äh, Xbox hat jetzt wenigstens mal ein, ein Fünftel oder sowas der hinteren Reihe äh, Halle gehabt. ne? Also Einen ein, ein schönen Stand diesmal. Das, das stimmt, das, das ist äh, ein ja, schöner viel, Stand, vielleicht genau. ein Viertel sogar. Ähm, ja. Also dementsprechend, also das so, war, war, das waren Allüren und an, äh, ähm, Anmaßungen oder an, äh, äh, Ideen, wie man es früher halt mal gekannt hatte. Äh, und das war bei EA so, das war bei Playstation mal so, ähm, das war bei Nintendo so, die... Pff, Nintendo, die hatten Anspielstationen für Zelda. <lacht> Danke. Ja.
1: Ja. Ich sag mal, Nintendo... Aber Nintendo war wirklich in jeder Halle irgendwie vertreten mit ihren Ständen. Die haben ja nicht nur einen, die haben einen Hauptstand. Wie zum Beispiel heute war ja Nintendo ist eher... Ich finde es schön, dass Nintendo überhaupt da gewesen ist, weil Nintendo hat eigentlich in dem Sinne keine neuen Spiele gehabt, sondern alle Spiele, die ich jetzt schon so weit draußen sind, ähm, weitestgehend, aber trotzdem sind sie auf der Gamescom vertreten, machen dort Events, machen dort Mario Kart, äh, Deluxe-Turniere, Splatoon-Turniere, wo man sich anmelden kann, man kann spielen. Die haben genügend Anspielstationen meistens und, und ähm, auch in den Social-Hallen, beziehungsweise in den Retro Hallen sind auch Nintendo-Spielstationen sogar da. Und die sind eigentlich wirklich überall vertreten. Und das finde ich schön, dass die trotzdem, die eigentlich ja kein neues Spiel haben, trotzdem vertreten sind und ihre Spiele, die sie halt besitzen haben, ähm, anzeigen ja. und sagen, guck mal, hier könnt ihr spielen. Wenn ihr noch keine Switch habt, kann trotzdem spielen, kann mal ausprobieren, vielleicht irgendwann mal das Spiel holen oder so. Und ist auch eine, finde ich, die könnten auch sagen, wir bleiben weg, weil wir haben keine neuen Spiele, wie manche Entwickler-Publisher ähm, das mhm. machen. Aber Nintendo sagt sich, komm, wir sind präsent, wir sind vor Ort. Und ähm, finde ich für einen Gamescom-Besucher, der für über 30 Euro das Ticket bezahlt, ähm, ein Mehrwert. Weil wäre Nintendo nicht da, weiß ich nicht. Weil irgendwo muss das Geld, beziehungsweise... Man bezahlt schon so viel für den Eintritt und bei Nintendo bekommt man vieles geboten. Man kann hingehen mit seinem Nintendo-Account, bekommt irgendwelche Bonussachen da, man kann da spielen und äh, die Wartezeiten, wie ich heute auch gesehen habe, sind dort immer noch human, weil die viele Anspielstationen haben. Und da, da würde ich sagen, kann man können manche äh, Entwickler, Publisher sich eine Scheibe von abschneiden, auch wenn man in dem Zeitraum mal nichts hat. Die Gamescom ist halt die größte äh, Spielemesse für Besucher und da könnte man auch mit einem etwas kleineren Stand vertreten sein, wo man nur Anspielstationen hat von Spielen, die es schon vielleicht gibt, die vielleicht ein paar Monate alt sind oder ein Monat alt sind oder sowas, bevor man sich gar nicht mehr zeigt und komplett aus dem Geschehen zurückzieht, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst.
0: Nee, absolut. Also ich bin tatsächlich... Äh, äh, ja, also ich habe mich gefreut, dass du genau das, was ich gerade ähm, ansprechen wollte, so ein bisschen negiert hast, weil eben das, was du gerade sagst, da stimme ich dir vollkommen überein. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen lapidar gesagt, weil eben Nintendo im Grunde einfach diese Anspielstation hat, aber waren mit sehr, sehr vielen Konsolen auch an anderen Ständen vorhanden und vor Ort, wie du schon gerade gesagt hast. Und das das stimmt schon. Und wenn, wenn man dann auch ähm, ich glaube, das habe ich so ein bisschen verlernt, wenn man einfach ähm, sein Spiel, das man vielleicht sogar besitzt oder eben noch nicht besitzt, weil man sich es noch nicht leisten konnte oder weil man noch nicht die Zeit dafür hatte. Und oder weil man einfach die Konsole selbst noch nicht hat, weil, weil eben äh, nur eine Konsole zu Hause steht und nicht alle dann ist es ganz cool, wenn auf einmal ein riesengroßes Plakat von diesem Spiel da ist und überall leuchtet und blinkt und macht und tut. Und das habe ich natürlich ein bisschen verloren über die Jahre, in der ich dann äh, natürlich vor Ort bin. Also deswegen, das, was du gerade beschrieben hast, stimme ich dir vollkommen zu, wenn ich halt natürlich dran vorbeigehe, und so geht's dir ja genauso, also ja. oder also äh, Im du, Gen genau. Also wir wir haben bei Nintendo haben wir äh, äh, sind wir nicht mal stehen geblieben. Wir haben einfach nur geguckt, während wir dran vorbeigelaufen sind. Richtig. Ja, also das, das ist es schon so, aber ähm, ich, kann, ich kann dir vollkommen äh, zustimmen mit all dem, was du gesagt hast. Äh, und das ist gut, dass sie da waren, eben weil sich damit auch ein bisschen verteilt hat, war, dass man auch mal sagen kann, hey, ich habe was gespielt auf der Gamescom und so weiter und so weiter. Also dementsprechend, das definitiv. Ja, weil gut. man kann den ganzen
1: Tag dort äh, an diesem Stand vollbringen, weil du an jeder Stelle hast du irgendwas anderes dort gehabt. Mhm. Und, äh, Du, was? in meinen Augen, wie ich die Leute jetzt, ich war ja heute auch da, gesehen habe, die haben dann sich mit dem Handy eingeloggt, haben sich gefreut, weil sie einen Sticker bekommen haben von Nintendo, haben so, 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 einen, so einen kleinen Pin bekommen, haben irgendeinen komischen Poster bekommen, eine Tasche und sowas halt, einfach nur, weil die vor Ort sind mit ihrem Account sich eingeloggt haben da mit dem Handy und, und nachgefragt haben oder einfach kamen die auch auf einen Zugelaufen, haben das dann verteilt, man konnte dann mh, mit ähm, den ähm, Figuren von Animal Crossing Fotos machen und sowas halt alles. Und dat, das gehört ja auch zu Gamescom dazu. Und, und das da in diesem Bereich wurde alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja. ja, definitiv. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger über Nintendo gesprochen <lacht> und wir reden halt weiter so ein bisschen äh, unseren Rundgang, den wir gleich morgens gemacht haben. Ähm, dann, dann sind wir, wie gesagt, bei der Namco waren es ein paar schöne äh, Momente. Ähm, da kommen wir aber gleich dazu, weil, weil wir in der Konsumerhalle zwar ein Spiel gespielt haben, aber später dann auch noch einen, äh, zum Glück einen Termin hatten. Und ähm, ja, was haben wir denn noch? Wir haben in der Halle haben wir Sonic Superstars, habe ich gespielt. Äh, das, Stand? Genau, am <lacht> Am Nintendo-Stand gab es es gab es aber auch ein bisschen weiter bei Sega selbst, da gab es sogar auch die Playstation 5-Variante, die ja. wahrscheinlich ein bisschen schneller und weniger ruckelhaft ähm, beim Laden zumindest war. Innerhalb des Spiels, wie so häufig bei einem Nintendo Switch-Titel, äh, war es dann aber äh, ganz normal und wunderbar und schön und lief gut, nur halt eben... Dieses Laden und äh, manchmal auch im Menü und so weiter, da merkt man schon äh, immer noch die ältere Hardware von der Switch. Aber generell ist es ein Oldschool-2D-Titel, Sonic, man kann bis zu vier Spieler im Koop spielen und ich habe mir noch aufgeschrieben, es war nett. <lacht> und ich weiß noch, deine Aussage ist es langsamer. Ähm, ja, vielleicht, das es auch ein bisschen langsamer, ich weiß es nicht genau, oder ja. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, ähm, ich hätte am liebsten mindestens noch einen Schritt, wenn nicht sogar zwei Schritte, äh, wäre ich gerne zurückgegangen. Das äh, konnte ich aber nicht, weil das Kabel zu kurz war. Ähm, mhm. Und da war es dann, ja, das, das hätte ich gern gebraucht. Also da okay. habe ich gemerkt, oh, ich bin zu nah dran für das, wie schnell dann doch vielleicht der, <lacht> äh, der, der Charakter über den ja über den Bildschirm flitzt. Na gut, ja. hey, ja. Ähm, es wie immer, natürlich gibt es die Green Hill Zone und so weiter, aber es gibt auch äh, später, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt so einen so Dschungel, ähm, so ein Dschungel-Level, das mich sehr halt natürlich auch an ein an das Original-Dschungel-Level halt quasi erinnert hat. Und ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich das jetzt nochmal wiederholen müsste und mir es äh, also nochmal spielen müsste. Was ist der Unterschied, äh, ob ich dann doch lieber nochmal zu Sonic Mania, was ich sogar besitze und nicht äh, durchgespielt habe und da nochmal spielen sollte... Es kommen mir langsam ein bisschen zu viele Sonics raus, für das, dass ich eigentlich ein Sonic-Fan bin und ich nicht mehr hinterherkomme. Mm. Jo. Jo. Ähm, ansonsten sind wir so ein bisschen halt rumgelaufen. ne? Und ich glaube, wollen wir jetzt einfach mal äh, zu unserem ersten überraschenden äh, zur Anspielsession kommen. Ja, würde ich mal sagen. Und du musst leider übernehmen. Ja, und zwar sind wir dann
1: rüber zur Business Airway gegangen, beziehungsweise zu den Hallen dort und ganz spontan sind wir dann nach Ubisoft gelaufen, ohne Termine und der Jan hat ganz höflich mal gefragt, guck mal hier, du kennst mich doch, lass mich rein und dann waren wir auch einmal drin und konnten dann ein paar Spiele spielen.
0: Ja, tatsächlich und da muss ich wirklich sagen, auch später nochmal, als wir dann bei Namco waren ähm, und genau diese Momente waren, hey, man kennt seinen PR-Kontakt, man hat na kurz die Hand gehoben, hat Hallo gesagt und auf einmal äh, kommt der Namensvetter vom Mike daher ähm, und äh, begrüßt einen und äh, ja, als ob nie was gewesen wäre, als ob man sich nicht irgendwie, weil letztes Jahr haben wir uns nicht so richtig gesehen und davor war halt leider Corona, also man hat sich so seit drei, vier Jahren immer nur schriftlich halt bemerkbar gemacht, aber nicht anders und auch durch die ganzen Verschiebungen waren ja auch weniger Titel da, das heißt also man hat auch nicht mehr so ganz so viel äh, geschrieben und das war ganz nett, sich mal wieder zu sehen und ähm, es wurde tatsächlich, nachdem wir ein kleines Kaltgetränk, natürlich alkoholfrei, äh, in die Hand gedrückt bekommen haben, war es dann so, dass wir gesagt bekommen, hey, ja, kommt hier in das Räumchen rein und dann äh, habt ihr die Möglichkeit, ein bisschen zu spielen. Korrekt. Oh. Und was konnten wir denn da spielen?
1: Und zwar konnten wir Mario plus Rabbit Sparks of Hope, den neuen DLC, der jetzt rauskommt, Raymond in The Phantom Show, anspielen. Den habe ich angespielt. Ähm, in der Zwischenzeit hat Jan, glaube ich, äh, The Crew Motor Fest angespielt. Und es gab dann noch äh, Prince of Persia The Lost Crown, der 2 d scroller
0: Exakt, genau. Dann fangen wir an. Also genau, du hast ich, schon gesagt, ähm ich fange an mit Plus Warbirds:
1: Sparks of Hope. Wie der Name ja schon sagt, äh, ist das der DLC, der Raymond DLC, der ja auch angekündigt worden ist, der jetzt auch bald rauskommt. Ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber der müsste, glaube ich, jetzt auch, also in naher Zukunft rauskommen. Und ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil ich mag Mario plus Robots und ähm, auch den zweiten Teil des Bugs of Hope habe ich geliebt und habe ich auch durchgespielt, habe mehrere, ich weiß nicht wie viele Stunden da rein investiert und äh, den DLC werde ich mir auch wie den folgenden DLC auch zugute führen. Und zwar geht es halt in diesen um Wayman. Man kann Wayman spielen, man hat diese Faust, die man dann dort schlagen kann. Es gibt eigene Abschnitte halt, wo man Sachen zerstören muss und auch andere Charaktere, die man dann einsetzen kann, genauso wie andere Movements und ja, Fähigkeiten, die Rayman natürlich hat gegenüber den Rabbits und den anderen Charakteren, die dort vertreten sind. Und es ist sozusagen wieder, als ob man ähm, Mario plus Rabbids Teil 3 spielt, weil du hast wieder komplett einen ganz neuen Abschnitt, neue Level. Neue Charaktere, neue, komplett neue Storyline und das finde ich schön. Ich weiß nicht, wie lange die Story jetzt auch wieder geht, aber es ist schön, dass das immer weitergeführt wird und es ist ein schönes, kleines Spiel und das ganze Universum, womit sie begonnen haben äh, mit dem ersten Teil, also ich liebe das Spiel und da weiß ich ganz genau, äh, dass ich auch wieder spielen und den, die DLCs habe ich mir schon geholt, beziehungsweise habe ich jetzt schon mhm. und warte nur auf den Release, dass ich das dann auch wieder spiele auf der Switch, weil das ist ein Titel, ähm, ja, wer den mag, der äh, wird mit den DLC auch wieder Spaß haben ohne Ende.
0: Ja, bei mir ist es genauso, also ich habe ja auch die äh, den Season Pass, äh, auch wenn ich ein bisschen hinterher hinke, hinke mit dem ganzen Spiel leider, ähm, aber generell hat mir der Titel auch äh, sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich finde es schön, dass es bei dir auch immer noch so genau angekommen ist ähm, und deswegen, ja, hey, ähm, Rayman habe ich früher als Kind immer gemocht, äh, es gab ja dann noch Rayman Legends natürlich und ja. Also gefällt mir generell sehr, sehr gut und äh, schauen wir mal, wie es dann jetzt bald rauskommt. Genau. Ähm, kommen wir zu The Crew Motorfest, den Titel, den ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, dass wir gar nicht so richtig wussten, äh, dass das überhaupt in der Mache ist und dann kommt es jetzt auch noch im September bald raus, äh, den haben wir angespielt und äh, bei The Crew 2 hatte ich damals, kann ich mich noch erinnern, gesagt, jemand, der eben keine Xbox hat, nicht Forza Horizon irgendwie spielen kann auf dem PC, äh, der kann The Crew 2 definitiv gut und super schön spielen auf seiner Playstation. So sieht es mit Motorfest aus. Ähm, ich möchte nicht sagen, <lacht> dass sie noch weiter und genauer rüber geschielt haben, aber wir reden alleine schon vom Intro sehr, sehr stark davon, dass sozusagen im Grunde dieses Du fährst ein, eine Minute 90 Sekunden mit einem Auto in, an irgendeinem Abschnitt äh, auf einer Insel, dann, das, das wird... Ähm, auch überschattet von von Audiokommentaren äh, von von einer Person, die dich die ganze Zeit durch das Ganze einleitet mit Willkommen auf der Insel und sonst wie was und du hast die Möglichkeit das und das und das zu spielen und das Auto zu fahren und sonst wie was und äh, wirst dann halt quasi in dieses Auto rein reingebeamt äh, und dann... Gibt es eine Cutscene, es geht weiter und du bist auf einmal in einem anderen Auto und genauso hatten wir das bei Horizon auch. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, ich sage nur, dass es sehr gut rübergeschielt ist. Ähm, was aber schön war, es waren verschiedene Autos. Ich kann euch leider nicht exakt alle Marken sonst wie was sagen, es waren Offroads dabei und sonst wie, ich, ich bin kein Auto nah. Aber was mir aufgefallen ist, das waren nämlich zwei Sachen. Einmal war es, dass man in Richtung Rennwagen möchte nicht vermagen, zu, vermögen zu sagen Formel 1, weil keine Ahnung ob das so ist, aber es war auf jeden Fall Rennen ähm, und die haben sich auch komplett anders gef gefahren, natürlich hat man kein Nitro, man war dann auf einer Rennstrecke und das ähm, hat sich aber echt gut angefühlt, zumindest für immer noch ein Arcade-Racer, was es ja ist. Also ähm, war es trotzdem so, dass ich an manchen Stellen, an manchen Kurven echt Probleme mit hatte. Man musste bremsen machen und tun, was natürlich äh, dann gerade bei einem Rennfahren in Richtung von einem Rennauto äh, halt eben der Fall ist. Und ähm, dann wurde ich auf einmal katapultiert in ein nächstes Auto. Und das war, jetzt wieder nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube ein Aston Martin. Auf jeden Fall, weil Richtung James Bond sah das Ganze aus, dann noch in Silber gehalten. Ich glaube, das müsste einer gewesen sein, selbst ich kenne das Auto. Ähm, nannte sich nämlich Vintage Cars. Äh, und dass man eben auch da wieder kein Nitro hat, ähm, sie fahren ähm, und das wurde auch so gesagt, also ähm, man... Man hat keine, äh, meine man hat keine technischen Möglichkeiten. Man hat sogar, normalerweise hat man unten rechts ein Navigationssystem, das wurde deaktiviert. Das einzige, was man hat, ist ähm, die Einblendung in der Map selbst. Das heißt also, ähm, also nicht in der Map, sondern auf der Straße selbst, sozusagen. Diese Leitlinien, die existieren, aber Normalerweise, wie erwähnt, wenn, wenn man mit neueren Autos fährt, hat man auch unten rechts immer noch mal eine Karte, auf der dann auch angezeigt wird, hey, jetzt gibt es eine Linkskurve, Rechtskurve und sonst wie was. Das gibt es da nicht, weil hatten sie ja nicht. Fand ich ein nettes, äh, kleines Detail und generell einfach auch um mal mit so einem Auto zu fahren, äh, das sich halt eben nicht so ganz so äh, gut steuern lässt und eben... Ähm, einfach anders und sie haben, äh, und ich bin auch mit anderen, das war noch ein Ferrari und äh, also richtig schöne alte Porsche und sonst wie was, äh, die da mit mir gerade in diesem Rennen gefahren sind und die äh, so, so wurde es zumindest in diesem in diesem Gespräch, dass man, oder in diesem Monolog, das man gehört hatte äh, wurde es so erklärt, dass eben dort dann äh, unterschiedliche Fahrweisen ähm, ja, ja, wiedergegeben werden sozusagen und das hat mir ganz gut gefallen. Das, das waren, weiß ich nicht, vielleicht zehn Minuten äh, ungefähr. So dieses Einführung, wie man sie halt, wie gesagt, von äh, Forza Horizon kennt. Ähm, das hat Spaß gemacht, das zu spielen. Danach war die Demo vorbei. Ähm, aber ich bin jetzt doch wieder ein bisschen mehr auf Motorfest gehypt. Muss ich ehrlich sagen, The Crew. Das hört sich sehr gut an. Ich habe es ja nicht gespielt. Ich habe es einmal rübergeschlinzt
1: als du da gespielt hast. Mhm. Und ja, es macht Lust auf mehr. Und dazu kann man ja auch sagen, dass es äh, am... Wann kommt es raus? Ich glaube am... Wie gesagt, äh, September
0: 16. oder sowas, habe ich vorhin gesagt.
1: 14. September kommt es raus, glaube ich. Mhm. Oder warte mal, ich gucke einmal. Auf jeden Fall kann man zwischen dem 14. und 17. September das Spiel für fünf Stunden kostenlos testen. Also man, man oh, hat ja. eine... Die geben eine Testversion halt. Ja. Am 14. September kommt es raus für PlayStation 5, Xbox, Series und PC. Ja. Mhm. Und zwischen den 14. und 17. kann man dann 5 Stunden am dem Wochenende testen. Ah, schön. Ja. Also für unentschlossenes 5 Stunden Open World-Rennspiel, einmal reinschnuppern. So hat mich äh, The Q1 auch damals, ich glaube 2014 war das. Oder 13? Mhm. Ich glaube 14 war das. Ähm, auch gepackt. Weil da gab es ja auch diese kostenlose Open Beta- also damals war es eine Open Beta. Jetzt ist es einfach das fertige Spiel, fünf Stunden lang. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann sofort äh, geholt habe und dann weitergespielt habe. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Und dann als nächstes haben wir Prince of Persia The Lost Crown gespielt. Beide.
1: Genau, richtig. Da waren wir beide mit zugange. Ähm, es... Man hat es ja schon im Trailer schon gesehen. Ein Prince of Persia... In 2D, Sidescroller Button, Smashing würde ich mal nicht so sagen, sondern ist schon nee. Taktik. Man muss Taktik haben. Ich bin schnell gestorben ansonsten. Ja, ich hab's, es mitbekommen. <lacht> ja. ähm, aber ich sag mal so, das, das, es hat eine herausfordernde Art, aber im selben Zug macht es auch Spaß, dann zu lernen, wie der Gegner dann hantiert. Wir hatten am Ende dann einen Endgegner, ich, da bist du glaube ich nicht hingekommen auf jeden Fall nee. bei den Endgegner ist es dann so, dass ähm, man in seiner Arena ist, wie man in den Trailer auch gesehen hat, dieses Tier nenne ich das mal, ich weiß gar nicht was das für ein Tier ist genau war ähm, da war schon knackig dran zu arbeiten dass man da äh, das Tier besiegt, beziehungsweise ich habe es nicht besiegt bekommen es ist schwer gewesen, mhm. aber je mehr ich gestorben bin, desto mehr wusste ich, was für Attacken er macht und wann er die Attacken macht und wie man die ausweicht. Sprich, äh, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt oder länger dann gespielt, äh, hätte man die Gegner auch besiegen können, weil man genau weiß, ah, das macht er dann, dann kann man die Taste drücken, wenn man ausweicht oder man äh, kann von hinten angreifen, man kann sich da verstecken, man muss schnell einen Wandsprung machen, um über den Sch zu springen. Und wie man den Trailer alles schon gesehen hat, äh, ja, so ist es auch, wenn man spielt. Oder sehe ich da was anderes? Weil genau das wiedergegeben, was man wirklich auch spielt.
0: Ja, ja definitiv. Also es ist äh, ein relativ klares Spiel von links nach rechts. Äh, vielleicht auch mal von rechts nach links, je nachdem, wo man gerade ist. Äh, genau dass man auf mehreren Ebenen hoch und runter gelegen ähm, mit schöner kleiner ähm, Sprungakrobatik äh, sich durch die Level dann aber auch schnetzelt. Man kann natürlich auch manche Gegner ignorieren und dran vorbeilaufen. Ähm, man bekommt aber auch ähm, ganz gut XP dadurch, äh, dass man sich quasi äh, ja, die dann halt eben entledigt und ähm, von der von der Grafik her sieht es echt schön aus ähm, das, das das hat knackige Texturen hat äh, hat schön hat einen schönen Stil so ein bisschen Comic look artig wir hatten ja schon mal drüber gesprochen dass der Prinz ähm, Richtung Rasta, Rastafari, afroamerikanisch oder doch auch vielleicht ganz afrikanisch äh, angehaucht ist äh, und gar nicht, weil Prinz of Persia ja doch auch eher ein bisschen Richtung eigentlich Persien geht, ne? also auch arabisch, ähm, ist, äh, ist ein bisschen weg davon. Ähm, hat für mich jetzt aber keinen Abbruch für das Ganze, vor allen Dingen auch natürlich, wenn man Ihn in Zwischensequenzen sieht man ihn natürlich ein bisschen näher, aber ansonsten ähm, habe ich mehr auf die Umgebung geachtet als alles andere und deswegen ist das auch erstmal jetzt egal, sondern es ist einfach ein weiterer Charakter. Das ist, das ist jetzt in dem Fall der Prinz, und dann habe ich das so geglaubt und dann habe ich das äh, Spiel gespielt. <lacht> Sorry. Und ähm, ja. ja, bitte?
1: Ja,
0: Ja, danke, du wolltest für mich übernehmen, ja, aber, aber ich, ich, ich hab's, ich habe mich, äh, ja. äh ich, ich hab's hinbekommen, gefangen. Ähm, ja, ähm, es, ich muss ehrlich sagen, relativ gleich am Anfang äh, bin ich ein paar Mal gestorben. Man kann dashen, man kann äh, damit dann halt ausweichen, man kann über einen Gegner springen, man kann, ähm, nicht kontern, sondern parieren und äh, damit gibt es aber so ein bisschen quasi wie eine Art von Konter oder dass der dass der Gegner kurz gestunt wird und äh, dann hat man nochmal, ich glaube, zwei verschiedene Angriffe und man hat auch die Möglichkeit, in einer bestimmten Art und Weise den Gegner in die Luft zu wirbeln und dort auch ein bisschen so in, in mehrere Angriffsmuster zu verfallen. So ist das Ganze, glaube ich, aufzubauen. Ähm, man braucht, also aus meiner Perspektive, brauchte ich ein bisschen länger, bis ich reinkomme äh, oder reinkam. Du, habe ich gesehen, ähm, bist da vielleicht ein bisschen anfälliger in der Hinsicht, dass du das äh, besser hinbekommst, weil äh, du hast ja dann auch einfach von, weil du das vorhin so gesagt hast, ich bin ja nicht dahin gekommen, sondern äh, du hast einfach da weitergemacht. Wo ich aufgehört habe, weil genau. ich gesagt habe, hier, du darfst mal spielen, wenn du möchtest, weil es gab nur eine Anspielstation davon hinter den Kulissen und dann hast du es übernommen. So sieht das nämlich aus. Ne? Genau, das, richtig, das müssen wir hier mal äh, festhalten. Ja. Und da kamen die
1: Sprungpassagen und da, da bin ich auch mehrmals gestorben, weil ich einfach mhm. das Timing nicht ähm, fürs Gefühl, also das Gefühl hat sich fürs Timing erstmal nicht eine ja. Zeit lang, weil... Man musste sich daran gewöhnen, weil ich dachte, gut, dann springt der, dann kann ich dann wieder weiterspringen und dann springt er zu kurz oder zu lang. Und dann, ja, bis ich das raus hatte, dann ging es auf einmal ein bisschen vorwärts, ja. okay. Aber ich hatte auch, bei der Zeit brauchte ich um diese Passagen, wie man springt, wie weiterspringt. Da gab es auch diese Stacheln, die dann an den Wänden hingen, dass man mit an der Wand runterslidet und dann wieder springt. Dann bin ich zu früh abgesprungen, dann bin ich da zu hoch gesprungen. Und da, wie gesagt, man braucht halt eine Zeit, um das Spiel zu lernen, kennenzulernen. Und dann, wenn man sich eingeruft hat, kann man damit auch Spaß haben. Beziehungsweise ich hatte danach Spaß, nachdem ich dann wusste, wie der Charakter reagiert und was man drücken kann, wie man drückt und so. Und das ohne Tutorial halt dann. Ja. Also von daher, man braucht nicht unbedingt ein Tutorial dafür, weil man drückt einfach und dann stirbt man, ach, er lädt wieder so schnell wieder neu, dass man dann wieder an derselben Position ist und man fängt wieder von vorne an. Also nicht ganz von vorne, aber an den Safe Point sozusagen, der nicht weit weg ist und kann sofort wieder einsteigen, was ich auch sehr gut finde.
0: Ja, genau. Also dementsprechend, also da, da das stimmt, die Safe Points, die waren äh, beim Runterfallen, das hat funktioniert. Beim, beim Kämpfen selbst ha habe ich das Gefühl gehabt, dass es doch ein bisschen dass ich ein bisschen zu lange immer mal wieder warten musste, also zurückgeworfen worden bin. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich persönlich <lacht> das einfach hatte. Das, das kann ich jetzt nicht so genau. Ich äh, glaube guter. einfach, das ist dann immer auch ähm,
1: entwicklerabhängig. Also es gibt ja Spiele, wo man dann den Gegner besiegt. Man hat zum beispiel 20 Gegner in diesem ja. Level abschnitt, und dann gibt es Entwickler, die sagen, gut, wenn du jetzt schon fünf besiegt hast dann, und du kaputt gehst, dann, dann sind die fünf trotzdem schon tot und du kannst dann weitermachen, aber es gibt auch welche, du hast den 19. besiegt, beim 20. stirbst du und du fängst dann wieder genau vor dem Levelabschnitt an und hast wieder deine 20 Gegner.
0: Gibt es auch. Ja, gibt es auch. Exakt. Genau.
1: Und da muss man dann gucken, wie das dann hier auch ist.
0: Mhm. Jo. Ja. Ja, äh, ansonsten, ich bin gespannt. Wir wissen gar nicht genau, das kommt, das kommt erst nächstes Jahr raus, ne? Äh, 2024. 20, 20. Genau, Mehr wissen da. wir noch nicht, wann genau. Aber ich, ich sag mal so, für das, was wir so als erstes gesehen haben, wenn es, ähm, also mir gefällt aber ich und ich glaube, das ist mein, mein, mein bestes, positivstes, was ich, was ich dazu sagen kann. Ich hätte gerne, dass sich das gut verkauft, damit eben ein altes Prince of Persia so wie ich äh, es wie ich's, wie ich's kenne und wie ich das schon ein paar Mal früher, gerade in den 2015er, vielleicht auch auf der Playstation 2 und Playstation 3, äh, gesehen habe, ob man das vielleicht dann nochmal übernimmt. Ja. Das wäre schön, aber mhm. keine Ahnung, ob da sowas kommt, ob das denn jetzt ein Herantasten ist, ich weiß es nicht. Hm. mal schon. Exakt. So... Na gut, das war Ubisoft. Genau. Äh, dann war Bandai und dann... Ja. ja ne. Genau, Ach, wollen genau. wir Bandai dann machen? Genau, machen wir Bandai. Okay. Ähm. Ich hatte relativ spontan noch an, am selben Tag, am, am Mittwoch, äh, konnte ich äh, oder wurde ich reingeschubst, reingestoßen in die letzte, letzte Vorstellung äh, von Bandai Namkos äh, Repertoire. <lacht> und <lacht> ja. äh, du hast es heute gesehen. Genau. Exakt. Und ähm, was ich ganz schön finde, das machen sie all die Jahre äh, schon mindestens seit, ich weiß nicht, seit vier Jahren, fünf Jahren, machen sie es so, dass im Grunde erstmal eine Präsentation, teilweise als wirklich PowerPoint-Präsentation und mit Videos gespickt und mit Informationen, äh, die jemand vorträgt sozusagen, wird einem, wird einem gehalten, das geht meistens so eine halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem und dann hat man noch mal mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen länger, wenn man Glück hat, Zeit vieles an einer Konsole, weil die, die, die geben dir quasi einfach eine Konsole, in dem Fall war es die Playstation 5 und dort sind alle Spiele, die sie zu diesem Zeitpunkt haben, als Demos ähm, ja, drauf installiert und man kann eine Demo, wenn man möchte, auch zweimal spielen oder man kann auch sagen, nö, okay, das, das reicht mir jetzt, die Demo habe ich gesehen Ich kann äh, und ähm, geh einfach, wie man es von, von der Playstation kennt, äh, weil normalerweise auf so einer ähm, auf einer Messe ist das eben nicht so, aber gehst du halt raus, äh, suchst dir das andere Spiel aus und dann war's das und dann geht's weiter.
1: Genau, die lassen dir dort halt äh sehr viel Freiraum, weil alle Konsolen sind Debug-Konsolen. Mhm. Sprich, ähm, die sind frei, kann man sagen, und die haben immer die letzte Version des Spiels drauf installiert. Sprich, die können auch die ganzen Alpha-Versionen drauf installieren und sowas, ohne halt überzogen
0: zu gehen, weil die ja die Debug-Konsole haben. Genau. Ja. ja, und dementsprechend hatten wir die Möglichkeit, ein bisschen was zu spielen. Äh, zuerst war es aber, wie gesagt, ähm, dass wir durch einige äh, Titel gegangen sind, die uns, ja, wie soll man sagen, äh, ich suche gerade, wo ich bin. Wie so eine Art Kino halt. Man
1: ist in so einem Raum drin, ja. ähm, hat einen Fernseher vorne vor, zwei Moderatoren meistens. Ich, bei mhm. mir waren es zwei, wie letztes Jahr auch. Exakt, bei mir Die auch. halt ähm, immer sehr lustig sind. Also zumindest war es bei mir immer so, dass sie richtig viel Spaß haben, wenn sie das da vortragen und auch mhm. mit tanzen und auch äh, ja, Spaß machen, was auch die ganze Stimmung auflockert. Und dann haben wir halt eine Zusammenfassung von allen Bandai Namco-Spielen, die so momentan aktuell sind, ähm, bekommen. Sei es von ähm, jetzt Little Nightmares zum Beispiel bis hin halt zu Kinderspielen, Paw Patrol oder anderen Sachen, die man da dann sieht. Genau. Also wirklich
0: alles. Richtig. Ja. Das, das heißt also, sie haben unter anderem natürlich Armored Core 6 gezeigt. Kommt, äh, kommt ja jetzt auch direkt äh, am 25. also morgen äh, raus. Genau. Dann haben sie Park Beyond 2.0 das Update äh, ein bisschen vorgestellt. Genau, plus den extremen dlc exakt der auch noch erscheinen wird mhm. mit Verbesserungen mit, äh, mit Share-Funktionen allen möglichen und wie du gerade gesagt hast der DLC selbst mhm. ähm, dann das Naruto Spiel muss ich aber ehrlich sein äh, ich habe es mir dann auch angeguckt man konnte ein bisschen spielen es war halt einfach also gegen KI fand ich es dann ein bisschen zu langweilig äh, wärst du hätten wir beide zusammen den Termin gehabt äh, hätten wir mal vielleicht gegeneinander spielen können aber ja.
1: ja, ja, Naruto X, Boruto, Ultimate, Ninja, Storm,
0: Connections, aber es soll eine eigene Story für dieses Spiel gespiel, äh, geschrieben worden sein, äh, kommt am 17.11. raus, also wer okay. Naruto-Fan ist, äh, ist hier nochmal eine eigene Story dafür. Dann, was du erwähnt hast, das nannte sich Outright Games und das sind halt irgendwie alle möglichen, von Paw Patrol bis hin zu Baby Shark, äh, The Grinch, also dieser grüne Weihnachtsmiesmacher, genau. äh, Jumanji und äh, Transformers äh, haben äh, kleinere äh, ja, halt Kinderspiele halt quasi ähm, äh, unter einem Dach sozusagen gehabt. Ja, und da habe ich ja. Jumanji angespielt.
1: Hast du? Okay. Ja, habe ich angespielt. Gibt es ja auch, äh, kann man auch mehrere spielen im Koop-Modus. Und da richte ich an die Eltern, an, an Väter, Büttern. Es ist ein wunderschönes Spiel. Also wirklich. Äh, und äh, man kann bis zu vier Spieler im Koop spielen an einer Konsole. Sprich, äh, man kann mit seinen Liebsten dann das Spiel zusammen durchspielen. Und kennst du, ähm, boah, jetzt fällt mir das nicht ein, auf jeden Fall, gibt es da... Bereiche, so eine Semi-Open-World, wo man dann halt äh, Schatztruhen öffnen muss, man kann dann ein paar Rätsel lösen, die eigentlich sehr einfach sind, natürlich, aber trotzdem spaßig sind, wenn The Walk zum Beispiel als Jumanji da, ähm, also nicht als, als Jumanji, sondern in Jumanji äh, dort spielt, man kann den auswählen, man kann dann äh, verschiedene Sachen, es also gibt dann einen kleinen Endboss und sowas halt alles und verschiedene Power-Ups, die man dann freischaltet mhm. und es sah ganz nett aus und es sah, äh, hat auch Spaß gemacht. Also für ein Spiel, was sich in erster Linie an kleinen Kindern richtet, ähm, ist es auch ein Spiel, was Erwachsenen Spaß machen kann, wenn es äh, mit dem mitspielt. Also das ist wirklich ein Spiel, wo, was ich sagen kann, ähm, das kann man auch äh, mit den Kleinen dann zusammenspielen.
0: Ja, sehr ja. gut. Dann gab es natürlich Tekken 8, konnte man auch ähm, schön gegeneinander spielen. Ja. Hast du das getan? Ich habe es getan, habe es auch gegen ja. einen gespielt gehabt, ja. ähm, habe auch dreimal gewonnen. Ja, super.
1: <lacht> ja, aber äh, mein Lieblingscharakter Yoshimitsu ist leider nicht da gewesen in der Alpha, Beta, ich weiß nicht, was für eine Version das war. Auf jeden Fall sahen ähm, die Effekte in der Unreal Engine 5, was es ja äh, jetzt hat Tekken 8, äh, sehr gut aus. Und ähm, die Steuerung hat mir sofort auf Anhieb gefallen, die Features, dass man dann in diesen Rage-Modus reingeht, ähm, lockert das Spiel ein bisschen mehr auf und die ähm, Tricks und Kombos sind immer noch genauso wie früher und das mag ich. Also ich konnte direkt ein Kombo auswendig, ein zehner er kombo komplett auswendig wieder äh, machen, weil ich den aus Tekken 1 und 2 ähm, gelernt habe, damals. Und der ist wie wieder genauso in meiner Handbewegung drin gewesen, hat der keine Chance gehabt, weil ich ihn komplett den, mit einem Kombo den besiegt habe.
0: Hast du die Ehre von Daddelgebabbel hochgehalten, ja? Richtig, genau. Super. So sieht's aus. Sehr gut. Hey, äh, kommt am 26.01. raus, also bald, also wenn man so sehen möchte, ist es, also wenn man 2024 sagt, aber hey, Ende Januar, das ist ja, das ist ja bald. Richtig. Nur noch ein halbes Jahr. Fünf Monate. <lacht> schon da. Genau. Ja. Und dann zum Schluss äh, gab es noch einen Titel und zwar Sandland. Ähm, von. Da, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, von dem Macher von Dragon Ball. Das äh, erste Spiel, also von Akira Toriyama, äh, das erste Spiel, das nicht eben Dragon Quest ist, sondern halt mal was anderes. Und da gab es tatsächlich auch eine ne Demo, die man äh, spielen konnte mit einem ja, natürlich Wüstenabschnittslevel, weil, hey, Sandland äh, ist eben genau das. Äh, wir haben ein bisschen Hintergrundinfos bekommen, dass eben die, äh, die Wüste, nein, dass das Wasser irgendwie komplett entzogen sei und aus dem Grund das äh, für Probleme sorgen würde und äh, komplett alles nur noch im Sand verlaufen oder also einfach halt Sand existiert. Und... Ähm, Menschen wie auch Dämonen auf der Erde dann leben. Und wir spielen einen Dämonen.
1: Genau. Und das ist ja sozusagen, was noch dazu ähm, kommt, dass das Wasser halt knapp ist und man mhm. kämpft sozusagen um das Wasser. Das, das ist so das Hauptthema Wasserknappheit. Und dann gehen die Dämonen und Menschen halt gegeneinander vor, untereinander vor und kämpfen sich so durch halt, um zu überleben. Exakt. Ja.
0: Ja, und ähm, ich muss sagen, die, es, es gab einen Abschnitt, in dem man mit einem Panzerartigen Gefährt umherfahren musste. Und meine Güte, war das rudimentär und nicht so gut. Das hatte mir leider überhaupt keinen Spaß gemacht. Die Steuerung war nicht gut. Dann musste man auf Gegner schießen. Man hatte Raketen, man hatte auch ein bisschen... Wie so halt Maschinengewehr, aber das nur so Salven hatte. Hat dir das gefallen, diesen, ja, dieser Abschnitt? Ja, ja, sehr. Was?
1: Mir okay. hat es wirklich sehr, sehr gefallen. Also, als ich an den Panzer eingestiegen bin, boah, ich, ich war Feuer und Flamme. Ich habe es geliebt, wirklich. Ich dachte, oh, wie schön ist das, einfach nur mal so rumzufahren und auf Gegner zu schießen und langsam vorwärts zu kommen in der Wüste und auf Raketen und, oder Maschinengewehr. Also, ich, okay. ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Und ich weiß noch, wo ihr hinter mir, also du hinter mir standst und dann äh, du schon fertig bist und denkst so, also ich will noch spielen.
0: Okay, na gut, nee. Nee, tatsächlich, das, das hat mir leider überhaupt nicht gefallen, aber als es dann, als wir endlich ausgestiegen sind, wir sind in den Hinterhalt gekommen und wurden dann äh, in einen Kampf verwickelt, war es tatsächlich ein schöner Brawler, ähm, in dem man in verschiedene Attacken ähm, ja übergegangen ist, mit ähm, auch, ja, auch ein bisschen in die Luft wirbeln und drüber springen und ausweichen mit Hechtattacken, äh, Hecht aus äh, Hecht Sprüngen. Das hat mir mehr gefallen. Tatsächlich. Okay. Die dann wieder wahrscheinlich nicht. Doch, mir auch. Doch. okay. Also mir hat das ganze Spiel Spaß gemacht und ah, okay. äh, hat mir
1: gefallen. Hat mir damals schon bei den ersten Trailer, fand ich schon äh, die Grafik gut, die, die, die mhm. Zusammensetzung und hat Lust auf mehr gemacht und äh, hat sich bestätigt.
0: Einfach. Okay, ja cool. Ja. Sehr gut. Dann... Haben wir Bandai Namco aus meiner Perspektive abgeschlossen? Ähm, eine Sache noch. Oh, ja. Und zwar
1: Little Nightmares 3. Natürlich. Da haben, das genau,
0: hab, Nein, 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 nein. Du hast natürlich vollkommen recht. Entschuldigung. Sehr gut. Danke für die Erinnerung. Ja, da war es ja dann so,
1: dass wir vor der Anspielstation eine Präsentation bekommen haben. Ein Live Gameplay Hands-Off, sprich... Es wurde uns hinter geschlossenen Türen sozusagen ähm, vorgespielt mhm. ähm, und zwei Leute haben live das Spiel so 15 Minuten plus minus eine Minute, ich habe auf die Uhr geguckt, waren wirklich genau 15 Minuten, äh, ein Abschnitt von Little Nightmares 3 gespielt in einer frühen Alpha-Version. Genau, Die alpha haben. sogar. Ja. Genau. genau.
0: Mhm. Ähm, wie du schon erwähnt hast, tu, äh, also zwei Players, Koop. Na? Genau. Und wenn man es als Einzelspieler spielen würde oder äh, dann halt spielt, dann ist es so, dass äh, die KI den anderen Charakter übernimmt. Richtig. Und dann sind wir durch einen, so, was man ja aus dem Trailer auch ein bisschen gesehen hat, äh, auch wieder Sand, Wüste, alte verfallene Gebäude, was man so... Ich, ich hätte schon fast gesagt, typisch Mad Max-Style und doch irgendwie auch ein bisschen anders. Ähm, aber was schön war, auch so wie in Little Nightmares 2 schon, man läuft zwar ähm, vor allen Dingen von links nach rechts, es sieht so ein bisschen eher wie 2D aus und trotzdem hat man auch eine Tiefe. Das heißt, man kann auch ein bisschen wie in ein... Diorama reingucken in ein in, in, ja einfach so ein bisschen in diese Richtung und äh, das heißt also als man, als die beiden Charaktere durch die Wüste gelaufen sind, indem man natürlich auch die Spuren dann schön gesehen hat, die Grafik ist tatsächlich noch mal schöner, das war schon bei Little Nightmares 1, nett bis gut 2, war schon überragend, hat, hat mir richtig gut gefallen, gerade auch die Schwarzwerte damals in der Schule und alles mögliche, ähm, das, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und jetzt merkt man doch nochmal einen riesengroßen Sprung aus meiner Perspektive, dass man einfach gemerkt hat, hey, in dieser, in dieser IP, in diesem, in diesem Spiel, in dieser Reihe, steckt so viel drin, vielleicht sind da jetzt auch ein paar mehr noch äh, äh, Budget reingeflossen oder halt einfach, dass man halt auch jetzt mehr Erfahrungen hat und worauf man aufbauen konnte, also da, das merkt man schon alles, oder? Ja, auf jeden Fall, zumal dieses
1: Wüstenartige mit dem Sand so ein bisschen so neblig und dann doch wieder, dann kommen die Lichtstrahlen so durch und dann das Riesenbaby, das ist ja das, was äh, da auch äh, ja, das Monster ist bei den Nightmares 3, ähm, wenn das dann so durchbricht, wie man einen Trailer sieht, so, 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 so eine Wand durchbricht und die Sonnenstrahlen durchkommen, also das hat schon was und das sieht grandios aus, wenn man dann auch in der Wüste dann läuft und dann so im Sand die Spuren dann hat, also da, da passt einfach alles zusammen, dieses Licht-Schatten-Verhältnis und dann dieses Diesige, was noch dazu kommt, also mir gefällt es auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen, was du ja gerade gesagt hast, also sie nennen es offiziell Baby Monster. Genau. Und ähm, ja, also das, das hat natürlich schon was, das ist schon echt extrem. Ähm, und wenn du schon sagst, also dass es dann irgendwie durch eine Mauer bricht, ich muss auch sagen, vielleicht lag es an einem sehr guten Soundsystem, aber mir hat auch einfach das, der Sound gut gefallen. Ja. Also das, das hat man einfach von ein bisschen auch Musik, es war auch still und dann halt eben auch richtig. Bumm, Bauf, Bang, wenn es sein musste. Und es hat mir echt, also es war beeindruckend.
1: Ja, und auch viele Schreckmomente, das habe ich gemerkt, dass sich in meiner Gruppe, die bei mir da saßen, haben sich sehr viele erschrocken jeweils immer, als das Baby so durchbrochen ist oder irgendwas anderes passiert ist. Also da, das können sie wirklich schon sehr gut. Und am Anfang haben sie ja noch gesagt gehabt, zumindest was bei uns so, dass gesagt worden ist, ja, ähm, entschuldigt schon mal, ähm, das ist eine frühe, frühe Alpha-Version und da sind viele Texturen, die noch nicht gut aussehen.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine einzige Textur gesehen, die schlecht aussah. <lacht> okay. Nee, äh, habe ich also das haben sie bei mir nicht gesagt, äh, habe ich aber auch nicht so vernommen bzw. gesehen. Da hast du vollkommen recht. Ja, weil, ja. weil ich einfach vom Gesamt... Ergebnis oder vom Gesamteindruck äh, echt überwältigend äh, war und oder überwältigt war und äh, ich, ich beiß mir die gerade die ganze Zeit auf die Zunge, warum ich äh, das fast vergessen hätte und Bandai Namco abschließen wollte, äh, weil das war für mich tatsächlich eines der Highlights und da wieder auch ähm, so ein bisschen ähm, was ich vorhin erwähnt hatte mit hey, wir, äh, wir haben unsere Pressekontakte, auch bei Bandai Namco war es so, ich hatte eigentlich für den Tag keinen Platz mehr gehabt und nur du halt für den nächsten Tag und ähm, trotzdem wurde ich dann nochmal zum Schluss reingeschoben, ähm, weil man sich halt kennt, weil man äh, ja, weil man einfach jetzt über die Jahre hinweg äh, eine Partnerschaft aufgebaut hat, so ein bisschen zu den äh, Kollegen und ähm das hat mir echt Spaß gemacht, um dann halt auch wirklich sowas noch zu sehen. Ähm, ja, als, als Abschluss. Ähm, ich wollte es extra nicht zu dem Zeitpunkt dir erwähnen äh, oder sagen, weil ich halt eben, ähm, was wollte ich, ähm, dich in, mit einem, mit einer weißen Weste oder wie auch immer, <lacht> nicht voreingenommen, äh, dich halt dann quasi ja. äh, reinlaufen lassen wollte am nächsten Tag. Und äh, ich, bin, ich bin froh, dass du die, äh, dass du ähnlich, äh, das, das ähnlich siehst. Und ähm, das war wirklich eine schöne, schöne Sache, das, das vorgespielt zu bekommen. Äh, Gerade wenn es erst nächstes Jahr ja rauskommt. Wir wissen noch nicht mal wann genau. Irgendwann 2024. Ähm, es dauert noch einen Moment. Aber genau. wenn es dann rauskommt, hey, äh, wir werden definitiv drüber sprechen. Auf jeden Fall. Zumal auch, äh, ich sage ja, ganz ehrlich,
1: hätte ich jetzt den Termin jetzt am Donnerstag, jetzt also heute, nicht gehabt. Ähm, dann äh, wäre ich auch nicht zu Gamescom gekommen. Dann hätte ich auch die anderen beiden Titel, die ich jetzt noch besprechen werde, äh, auch nicht gespielt. Mhm. Also von daher ähm, Was bin, sind ich doch froh, genau, bin ich froh, dass ich da äh, doch noch hingegangen bin. Weil dann konnte ich noch zwei weitere Titel ähm, ja, spielen,
0: antesten und jetzt drüber reden. Dann würde ich auch sagen, dass wir so langsam in die Richtung gehen, mit Blick genau. auf die Uhr. Äh, richtig, ich merke, richtig. vielleicht schalte ich deswegen auch schon fast ab. Ähm, ja. ja, dann machen wir bitte weiter. Und zwar ein
1: Spiel Dungeons of Interberg. Da haben wir im business also habe ich im business einen Termin bekommen, in Microsoft-Xbox-Boof, sage ich einfach mal. Und zwar bei dem Spiel handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein Dungeon-Spiel. Die Grafik ist Art, ich sag mal, stark, stark, sehr stark Comic-lastig, auch mit den schwarzen Punkten, die man so kennt auf dem Bildschirm, die sind auch ausgeprägt da. und ähm, ja, ich würde man noch sagen, dahinter steckt ein Entwicklerteam, was aus zehn Leuten besteht, kommt aus Österreich, was auch ganz merkwürdig war, dass vorne am Empfang und auch allgemein immer gesagt ist, ja, das, das sind das, das sind deutsche Entwickler. Deutsche Entwickler. Bis, man, bis ich dann gefragt habe, ob das deutsche <lacht> Entwickler sind. Nee, wir kommen ähm, aus Österreich. Äh, wir haben uns Sitz in Wien. <lacht> ja, da. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall durfte ich dann dort auch spielen. Eine halbe Stunde durfte ich dort spielen. Und in dem Spiel geht es ähm, um eine Frau, die man spielt, die einfach ein Schwert und einen Reiseführer bei sich hat. Und äh, in das idyllische äh, Alpendorf Hinterberg kommt und dort Dungeons macht. Und das Dorf ist voll mit Magie, mit NPCs, die man ähm, ähm, ja beziehungsweise NPCs, womit man verschiedene Perks freischalten kann beziehungsweise Skillbäume hat. Es gibt insgesamt ungefähr 20 NPCs und wenn man sich dann mit denen gut versteht und äh, eine Freundschaft aufbaut, ein Bier trinkt zum Beispiel, kann man dann dort in dieser, ähm, in diesen Städtchen, Hinterbergstädtchen, dann kann man seinen Skillbaum erweitern. Und dann gibt es dort Dungeons und äh, andere Sachen, die man dann dort bezwingen kann. Und die Dungeons bestehen halt aus ähm, Souls-Like, ähm, ja, ich sage, Souls-Like ist zu hart, weil... Die Schwierigkeitsgrad ist sehr gering bei dem Spiel, so sodass man ein paar Kämpfe hat, dann kommen ein paar Rätseleigenschaften dabei, die Story wird vorangetrieben, man geht dann in ein Gebiet wieder rein, man erkundet was, man sammelt Sachen auf, man geht wieder zurück in das Dorf oder Stadt und äh, spricht mit den NPCs, ähm, macht da die Geschichte weiter und geht dann zu anderen Dungeons. Und das ist so das Haupt- ähm, ja, die Hauptstory, das, das Hauptaugenmerk des Spiels, Dungeons zu machen. Und das Spiel ist so ausgelegt, dass die Entwickler auch gesagt haben, sie wollen halt ein Spiel haben, das man starten kann, man spielt zwei, drei Stunden, man kann es weglegen und wenn man wieder Zeit hat, nimmt man es wieder in die Hand und steigt ein man weiß sofort, wo man wieder ist und ähm, hat nichts verlernt und man kann sofort weiterspielen.
0: Also am besten für Arbeitende und äh, äh, jemand, der Kinder hat. Genau, richtig. Genau das waren auch
1: die Wortlaute, beziehungsweise äh, <lacht> als ich dann gefragt habe, ja, für wen ist denn das Spiel? Und dann meinte die so, ja, äh, wie für uns, äh, so über 30... Und dann, dann passt das.
0: Ich habe übrigens über den Titel ähm, schon mal gesprochen, weil der erst äh, vorgestellt worden genau ist. Genau. Auf der Xbox Showcase, glaube okay. ich. Okay, genau deswegen. Und mir, mir ist nämlich genau dieser Style auch in Erinnerung geblieben. Und ich, ja, ich mag den. Und schön, dass du ihn. Also konntest du ihn auch jetzt dann anspielen? Ja, ich konnte eine halbe Stunde lang spielen. Mhm. Und
1: äh, mir gefällt er sehr gut. Also der Style gefällt mir, die, die Charakter gefallen mir. Ähm, es ist ja leicht deutsch angehaucht mit, mit dem Bier trinken und mit den Charakteren und sowas alles und das, das mhm. hat was, also mir gefällt das sehr gut und die Dungeons sind auch nicht so, dass man sagt so oh, so schwer und, und ich habe da keine Lust mehr drauf, sondern man ist so im Fluss drin und äh, spielt das Spiel einfach so durch und es Gibt sogar einen Widerspielwert, weil man, wenn man das Spiel spielt, kann man nicht jeden NPC irgendwie äh, voll, voll ausschöpfen, sage ich einfach mal. Die haben gemeint, äh, man hat man von 20 NPCs hat man dann 10 getroffen, davon die Skillbäume dann auch nicht komplett alle bis zum Ende rausgeprägt, sondern immer nur ein bisschen. Und wenn man das dann wieder neu anfängt, das Spiel kann das sein, dass es dann die Dungeons halt relativ gleich sind, ja aber von der Story her wieder was anderes ist, ein bisschen ein anderer Text, beziehungsweise eine andere Storyline dann, andere Skills, die man hat, die man einsetzen kann. Und von daher, äh, ja, das ist so der Widerspielwert. weil ich habe nachgefragt, ob das dann ein Game Plus geben wird, wenn man es durchgespielt wird, aber das ist noch nicht in Planung, beziehungsweise sie denken darüber nach, aber eigentlich äh, braucht man das nicht, weil man wenn man das Spiel neu beginnt, ähm, in eine ganz andere Richtung einschlagen kann, wenn man möchte. Dass man was anderes sieht, an, anderes, andere, andere, andere Leute kennenlernen und so weiter. Mhm. Ja, und diese halbe Stunde, die hat mir sehr gut gefallen, weil, ja, wie gesagt, ich bekam das nicht sofort, dass ich eine halbe Stunde gespielt habe. Auf einmal war eine halbe Stunde schon rum und dann meinten die, ja, wir würden gerne noch weiter, aber wir haben jetzt einen anderen Termin. So, kein Problem und dann,
0: ja war die halbe Stunde schon wieder rum. Ja, sehr schön. Okay, cool. Äh, kommt erst nächstes Jahr noch gar nicht mit einem richtigen Datum für ne? versehen. 2024. Noch. Genau. Sie peilen 2024 an, sie wissen es aber noch nicht. Okay.
1: Je nachdem, wie viel noch reinkommt und wie der Verlauf ist halt, beziehungsweise wie die Entwicklung noch weiter voranschreitet. Mhm. Weil sie meinten, auch mit zehn Leuten ist es halt immer schwierig, sowas zu planen. Ja.
0: Sehr gut. Und, und dann was
1: war das Nächste noch? Genau das letzte Spiel, was ich dann heute auch spielen durfte, war der Überraschungs-Hit, sage ich mal, für Souls-Fans äh, Black Myth Wukong ist ein asiatisches Spiel mhm. beziehungsweise ein, ein chinesisches Entwicklerstudio hat das gemacht beziehungsweise macht es noch und ähm, ja. Es ist wohl das Holzspiel, worauf jetzt viele warten und viele hinfiebern, weil es sieht erstens sehr, sehr gut aus. Mit der, ich glaube, es läuft, glaube ich, auf Unreal Engine 5, soweit mir bekannt ist, was von ja von schon sehr gut aussieht. Mhm. Ähm, es hat eine sehr gute Story, weil die Story basiert nämlich auf ein chinesisches Roman, Die Reise nach Westen. Das wurde dort auch nochmal gesagt, dass ist auf den Roman äh, basiert, der im 16. Jahrhundert rausgekommen ist, ist ein bekanntes, also ein sehr bekannter Roman wohl in, in China. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das, es geht darum, dass man eine Art Halbgottaffe Affe ist, der sich, also halb Mensch, halb Affe ist, der sich dann ähm, in den Himmel Begibt oder auch dazwischen und dann so ein Halbgott wird oder der mächtigste von denen wird und dann sich mit den Göttern anlegt und darum handelt das Spiel. Also das ist schon mit einer Story verknüpft alles und dann gibt es halt dann diese Endgegner, die man dann hat und das ist wirklich trotz like vom Feinsten, sage ich einfach mal, <lacht> weil man muss wirklich ähm, taktieren, man muss schauen, wie man kämpft. Man kann dann verschiedene Fähigkeiten vorm Kampf an so Schreinen, man kann dann ähm, so Räucherstäbchen, wie man sie so kennt, halt ähm, reinstecken und dann kann man seine Fähigkeiten ändern ein bisschen. Und dementsprechend muss man dann auch gucken, wenn man den Endgegner nicht geschafft hat, dann muss man halt schauen, hm, brauche ich doch vielleicht eine andere Fähigkeit dafür oder muss ich doch irgendwas anderes machen und so taktiert man dann natürlich auch und solche Kämpfe dauern dann so zwischen 5 und 10, 15 Minuten bis der dann auch down ist, weil du hast nicht, dass du sagst, du steckst einfach nur drauf und dann ist er irgendwann down, sondern wenn der dich auch ein paar Mal trifft, dann bist du down und dann fängst du wieder von vorne an und eigentlich bei Souls Game war es für mich auch immer so, dass mir nach einer gewissen Zeit es keinen Spaß gemacht hat, wenn der Gegner zu schwer war. Beziehungsweise es ich bin zu oft gestorben und dann so, ach scheiße, nein, keine Lust mehr. Das habe ich da jetzt nicht vom Gefühl gehabt, sondern ich wollte genau wissen, wie er agiert, wie ich ausweichen kann, was für Fähigkeiten ich benutzen möchte und kann und darf. Und dementsprechend habe ich dann von den vier Endgegnern, die man halt auch auf der Gamescom Consumer Area spielen kann, äh, zwei Stück besiegt innerhalb der halben Stunde. Und das hat mich ein bisschen äh, stolz gemacht, weil äh, ich schon lange kein Souls-Game mehr gespielt habe. Und die Animationen und auch die Charakter, die man da dann, dann besiegt hat, die sehen super gut aus und es hat tierisch Spaß gemacht. Und wenn man in der Consumer Area gespielt hat, beziehungsweise da gibt es eine Anspielstation, da kann man auch 30 Minuten spielen, So dann geht diese Demo. Und man kann das Tutorial spielen, dass ähm, die anderen drei Endgegner, die man noch dazu hat, jetzt gibt es ja vier Endgegner, und jedes Mal, wenn man einen Endgegner besiegt hat, wirklich besiegt hat, kriegt man eine Art Stempel auf einer Karte, die man dann bekommt. Und je nachdem wie viele man besiegt hat, desto höher ist dein Preis am Ende. Sprich, du gehst dann aus der Puff raus und du bekommst dann deinen Preis. Sprich, wenn du einen besiegt hast, dann kriegst du äh, so ein ja, Stofftasche und in der Stofftasche sind dann, äh, ich meine, ein bisschen Flyer, so ein Zeug, Ein der Cappy ist da drin und auf der Cappy hast du so ein ja ein Badge oben, den du abmachen kannst. Mhm, ja so Und wenn du dann einen, einen Gegner besiegst, dann kriegst du dazu noch ein Badge, den du, dass du wechseln kannst, dass du, dass du zeigen kannst, guck mal, den hast du besiegt. Wenn du einen zweiten besiegt hast, dann kriegst du dann das zweite Badge davon, das dritte, vierte Badge. Und wenn du alle besiegt hast in dieser Zeit, beziehungsweise nicht in dieser Zeit, sondern wenn du die alle besiegt hast, dann kriegst du noch ein spezielles T-Shirt auf der Gamescom. Extra dafür ähm, Halt angefertigt. Ja, cool. Und da ist es auch so, wenn du dich in der Schlange angestellt hast und dann nur einen Gegner besiegt hast, kannst du dich nochmal anstellen, dann machst du den zweiten Gegner, den dritten Gegner, vierten Gegner, du musst nicht alles an einem Tag machen und nicht alles in einer Session, sondern du kannst, also du konntest dort dann halt ähm, mit mehreren Anläufen die Gegner besiegen und dann würdest du das bekommen, diesen Preis, was für diese Boof natürlich äh, ein Widerspiel wert ist, dass man sich wieder anstellen möchte. Und ich muss sagen, wenn ich mich umgeguckt habe, ich habe mich ja auch bei den anderen mal geguckt, wie die sich so schlagen, ähm, viele haben noch nicht mal das Tutorial geschafft. Aber die haben auch dort gesagt, ähm, es gibt das Tutorial, wenn ihr das nicht schafft, äh, ihr könnt die anderen Endgegner einfach so auswählen und mal angucken und, und ähm, reinschnuppern. Weil das Tutorial, ähm, dachte ich auch, oh, das ist schon sehr knackig gewesen, das Tutorial, wo ich mir denke, so, okay, das ist doch der eigentlich soll er relativ einfach sein, damit man reinkommt, aber nein, da musste man auch schon erstmal taktieren. Aber ist es
0: nicht normal? Bei, bei jedes, äh, jeder Souls-erster Gegner, so habe ich das zumindest auch immer wieder mitbekommen, ist ja eben genau schon knacke hart, um dir mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Richtig, aber da hat es mir so, irgendwie dachte ich, der ist wirklich hart.
1: Also, der <lacht> ist härter als bei anderen Souls-Spielen schon. <lacht> aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Weil das ganze Zusammenspiel von, ähm, von der Grafik, von der Steuerung, von den ganzen Animationen, die haben einfach alles gepasst. Und dieser teil dieses chinesische, aus dem chinesischen Roman und mit dieser ganzen Story dahinter, macht Lust auf mehr. Und das Spiel kann man, wenn es rauskommt, ähm, komplett deutsch im Untertitel spielen. Also Untertitel kann man Deutsch, Französisch, Englisch war das, glaube ich. Und Chinesisch natürlich. Hm. Und Sprache ist einmal synchronisiert in Englisch und in Chinesisch Mandarin Kann man auch dann selber auswählen, was für eine Sprache man, also was sie da sprechen soll. Also ist auch voll synchronisiert. Okay, sehr schön. Jo, und das war sozusagen mein letzter Akt auf Gamescom.
0: Sehr gut. Ich würde, weil ansonsten wäre es ja keine Gamescom für mich, äh, nochmal ganz kurz, weil da sind wir natürlich auch mehrmals durchgelaufen, durch die Indie-Arena. Und äh, Retro gab es da natürlich auch noch, die Retro-Ecke und so weiter. Da hast du äh, schön Street Fighter äh, auf dem Arcade gespielt hatte ich gesehen, ja. während ich ein bisschen durch die Indie-Arena gelaufen bin und zumindest würde ich mal so... Ja, äh, das Problem ist, habe ich gerade gemerkt, ich wollte eigentlich vier Titel erwähnen, aber den, den vierten, ich erwähne ihn mal, aber, oder ich fange mit dem auch gleich vielleicht an, und zwar mit Whisper, also das Flüstern, mhm. und von äh, PID Games, also Paula Ida Dora Games. Das Problem ist, ich finde... Per Google überhaupt nichts dazu. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und ich wollte jetzt auch nicht zu sehr auf diese Titel eingehen. Ich wollte die eigentlich eher nennen als Honorable Mentions sozusagen jetzt noch zum Schluss. Uh, The Darkest Files uh, kann man sich definitiv angucken. Uh, wer da jetzt mal reingeschaut hat, weiß auch sofort, warum vielleicht. Uh, ist ein... Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es ein deutsches Entwicklerstudio ist, aber zumindest deutschsprachiges Entwicklerstudio, äh, The Darkest Files. Ähm, Let Me Out sieht sehr, sehr cool aus und und jetzt ein sehr komischer Name, Orten, also Otto, Richard, Theodor, Emil, Nordpol und dann war's The Case. Und wenn du das mal schaust, ich weiß nicht, ob du das noch schnell hinbekommst, weil also das kann man definitiv googeln, Orten Was The Case. Gibt es mhm. auch auf Steam gleich schon eine Seite? Also dementsprechend sieht man da was. Ähm, also Guck dir einfach mal kurz einen, einen Trailer an. Ähm, und äh, wie der Style ist. Es sieht nach einem schönen äh, Point-and-Click-Adventure aus, adventure-artig. Ähm, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist bald verfügbar, sagt es laut Steam. Und ja. Ja. Ich mag's. Die nett aus. Ja. Nicht wahr? ja Nun gut. War. ja, das, das hast du vielleicht übersehen. Das habe ich mit der Sicherheit übersehen. <lacht> genau. Alles klar. Gut, das, das waren sie schon. Die Honorable Mentions von der Indie Arena. Es gab äh, jede Menge andere noch. auch, ähm, Aber ja, ich wollte die jetzt mal erwähnt haben. Gerade auch Let Me Out, wie gesagt, äh, sah auch sehr, sehr cool aus und äh, mochte ich vom Style. Dementsprechend da, Ah, hier. Entdecken sie Spiele von Pit Games. Let Me Out ist auch von Pit Games. Ah. Äh, so, schauen wir mal. nee die haben da immer noch nichts. Warum haben die immer noch nichts? Wo ist das Whisper? Weil das Whisper, ich wollte wollt es nochmal in Erinnerung rufen. Ach, das, das, das nervt mich jetzt. Das Whisper Whisper Warum finde ich das nicht? Hm. So ein bisschen schade. Da hat Steam schon so eine Seite, die jetzt sogar Pit Games dann direkt da so lässt und dann findet man trotzdem nichts. Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Okay. Dann aus meiner Perspektive war es das schon fast. Ähm, wir können nochmal einen kurzen Abschluss dazu sagen. Aus meiner, äh, wie ich das gesagt habe, ähm, die Gamescom war für mich an diesem einen Tag, an dem Mittwoch, ein Auf und Ab zwischen cool mit äh, PR-Kollegen und äh, mittlerweile sogar dann halt Freundschaften, die sich gebildet haben, ähm, mal wieder interagiert, äh, sich kennengelernt, teilweise endlich mal auch Gesichter dazu gesehen, weil man, weil natürlich auch in den Jahren dann jetzt äh, während Corona und so weiter neue dazugekommen sind, ähm, ja, ähm, und dann. Mit, mit seinen quasi alten Kontakten oder halt eben Kontakten generell mit dem Namen, äh, da wieder was äh, zu erreichen. War ein schöner Boost für uns, äh, dass das halt auch mit Gebabble weiterhin so geht ähm, und das, das ist schön, das, das freut mich. Ähm, gen generell über die Messe zu laufen mit Mike, also mit dir, lieber Mike, äh, war natürlich auch wunderbar und hat Spaß gemacht. Das ähm, hoffe ich, gibst du nur so auch wieder zurück. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, bei drei äh, bei drei Hallen, wenn man es runterbricht, ähm, war es doch ein bisschen wenig... Und es liegt nicht daran, dass irgendwie EA und äh, Playstation fehlt, sondern es liegt einfach daran, dass generell sehr, sehr viel zurückgefahren ist. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass wir noch mal genauer darauf eingehen müssen und über uns überlegen müssen, wie wir nächstes Jahr uns aufstellen. Ähm, ich glaube, dass ich zwar wieder den Mittwoch gehe, aber ich habe mal kurz, nachdem ich... Also heute denke ich anders als gestern. Aber als ich gestern im Zug nach Hause gesessen habe, habe ich kurz mal überlegt: Ist das, was ich jetzt alles heute erlebt habe, es wert gewesen? Oder hätte man auch vieles vielleicht von zu Hause aus in den nächsten Wochen einfach selbst hinbekommen können? Und da, dann muss ich einfach sagen: Okay, hey, wenn nächstes Jahr du und hoffentlich auch wieder Daniel dabei sind, dann ist es alleine um diesen Tageswillen quasi ist es in Ordnung. Aber da ist halt zusätzlich auch die Gamescom. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, nur wegen der Gamescom, ich würde sogar alleine hingehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, verstehe ich. Ja, Aber ich sehe es ein bisschen anders. Du sagst also ja auch ich, letztes Jahr schon positiver.
1: Genau, richtig. Und ich sehe es dieses Jahr auch positiver. Und ich muss sagen, am Anfang war ich auch so, hm, ein Tag Gamescom reicht auf jeden Fall. Und als der Tag dann vorbei war, dachte ich mir so, gut, dass ich morgen noch äh, bei Bandanamco einen Termin habe und dann noch einen Termin und dann kam noch das dazu und dann habe ich hier noch ein bisschen geshoppt bzw. geguckt und dann doch, da war dann noch ein bisschen mehr, ähm, ja, was ich dann erlebt habe, wo ich denke, so zum Glück kam ich dann nochmal heute dahin und habe dann nochmal ein bisschen was gemacht. Weil weiß ich nicht, ich fand mich dann wieder ein bisschen wohl halt, war wieder eingerufen, habe ein bisschen gelassener alles dann genommen und ähm, hab dann ein paar Sachen angeguckt, die ich gestern eigentlich so schnell durchgewascht bin, die ich dann heute vorher, bevor die Besucher gekommen sind, nochmal in Ruhe angeguckt habe und dann die Termine wahrgenommen habe und dann gemütlich nach Hause gefahren bin. Ja.
0: Sehr gut, alles klar. Dann machen wir Schluss hier. Genau, dann machen wir Schluss hier. Das war die Gamescom 2023 aus unserer Perspektive vom Daddlegebubble. Und ähm, ich kann schon mal so viel dazu sagen. Ich hoffe, in spätestens einer Woche, wenn nicht sogar vielleicht... Ja, nee, also eine Woche würde ich mir schon geben. Äh, es hat sich bei mir Grundlegendes verändert. Es ähm, ist Zuwachs, aber auch Wegfall bei mir gewesen. Und äh, dementsprechend würde ich gerne da mit dir, Mike, definitiv, aber ich hoffe, dass der neben mit dabei ist, äh, darüber sprechen, äh, was es da mit auf sich hat. Und mal gucken, ob wir daraus eine ganze monothematische äh, Folge dann machen. Mit Sicherheit. Ich glaube Darüber schon. Darüber ne? auf jeden Fall. Ich glaube ja. schon. Super. Na gut. Dann, dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr jetzt das erste Mal wegen der Gamescom da seid bei uns, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, äh, gerne uns abonnieren. Ich, meistens eigentlich, also wer, wer über einen Podcast drüber stolpert, also ich abonniere eigentlich immer gleich. Also deswegen hoffe ich, dass das auch genauso passiert. Ähm, und dann ich glaube sogar irgendwie auf, was war das, auf Spotify kann man jemanden, äh, kann man uns bewerten, einzelne Folgen, uns direkt oder sonst wie was, also da, da, da gibt es Möglichkeiten, aber eigentlich das, das Beste wäre, wenn ihr die uns schon immer gehört haben, immer mal wieder nochmal vielleicht, gerade jetzt auf der Gamescom, hey, guck mal, hier habt ihr schon mal Daddlegebubble gehört, wenn nicht, äh, hört doch mal rein, zeigt mal in einer Schlange einfach demonstrativ hoch euer Handy, am besten ein Tablet, weil es größer ist, ähm, dass ihr Dattelgebabble gerade hört. Dieses schöne rote Logo ist auffällig, das wäre super. Und ähm, ich glaube, dass, das wäre das Beste, was wir uns wünschen könnten. Einfach vielleicht nochmal so zwei, drei, acht neue Zuhörer bekommen. Es stagniert ein bisschen, wir geben es zu. Wir sind auch leider nicht mehr ganz so im Intervall drin, wie wir es haben. Aber eine Folge pro Monat kommt definitiv, wenn nicht eigentlich eher sogar zwei. Und das kriegen wir auch weiterhin so hin.
1: Ja, ich habe mal letztens geguckt gehabt, haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Exakt. Bis jetzt. Ja,
0: ja. also mhm. äh, meistens eigentlich wir beide jetzt, die die Stange <lacht> hochhalten. Aber vielleicht schafft es auch immer wieder der Daniel äh, dazu zu kommen und mal so richtig geschmeidig da zu sein. Für genau. Sicherheit. Okay, dann mach's mal gut und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ja. Mm -hmm.